0: Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos una vez más a Axolot Podcast, un programa donde hablamos sobre literatura y temas afines. Me acompaña a mi derecha Carlos Álvarez y me acompaña frente a mí Mara Cañete. Hola. Mi nombre es Luca Gentile y bueno, hoy vamos a estar hablando un poco acerca de literatura latina, uh -huh. literatura romana. Sí. Eh, en el programa anterior también estuvimos hablando un poco sobre literatura griega. Nos quedaron algunas cosas afuera y también por una cuestión de continuidad elegimos continuar con este tema de la literatura latina.
1: Y los orígenes de la literatura occidental. Ya tomamos de la griega, ahora vamos a tomar de la romana.
0: Sí, que en definitiva también son los orígenes de, de lo que después sería nuestra literatura o la literatura hispana. Bueno, sí, habla española
2: en realidad está cuando nosotros decidimos hablar sobre literatura, o sea, de, 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 hablar ¿no? como esto de, del origen del podcast y hablar sobre literatura eh, clásica y definimos esto que los clásicos son los griegos y los romanos o la literatura grecolatina. Eh, decidimos como separarlos para poder ver este corte entre la literatura griega que es como anterior por muchos siglos a la literatura romana como vamos a ver ahora por muchísimos conflictos bélicos en el medio, la esto de robarse la cultura de, de otra civilización y demás. Cuando hablamos de, de literatura romana, digo, y antes de, de hablar también de literatura romana, hay como que nos quedaron un par de cosas sobre la literatura griega, que a fin de cuentas es la que más nos gusta, me parece. Mm. Eh, bueno, menos a mí me gusta más la, la griega. Eh, estuvimos hablando mucho sobre Casandra. Y teníamos dudas en el programa anterior sobre qué onda con Cassandra. ¿Se acuerdan que yo no sé qué fue lo que tiré eh, tiré fruta? Por eso hay que recordarles también, queridos oyentes, que eh, no hay que confiarse de este podcast. ¡Esto no es material fiable! ¡No! No nos utilicen eh, como cita de autoridad.
0: Esto es una charla de amigos que se juntan a hablar sobre literatura, sobre lo que les pareció.
2: Exacto.
0: Pero nada que... Podamos definir como académico. Exacto.
2: Así que, por fin, no nos nombren, a no ser que, no sé. Pero eh, de Casandra no sabíamos mucho, no nos acordábamos. Sabíamos que era hija de Hécuba y Príamo, hermana de um, Héctor y París. Um, sabíamos
1: que tenía el don de la profecía. Y que nadie le creía. ¿Y por qué nadie le creía?
2: Que cuando vuelve con Agamenón eh, es asesinada por Clitemnestra. ¿Se acuerdan? Que eso lo leímos en, en, la, sí. en la Orestía. Sí. Bueno, y no, me, no, o sea, por lo menos yo no me acordaba quién era Cassandra. Me acordaba que tenía visiones, una que andaba por ahí. Bueno, Matt, que es nuestro editor de sonido, me dijo ya te vas a leer la mitología de Cassandra. Bueno, señor, iré hacia allí. Cassandra es muy interesante porque aparte tiene una relación muy fuerte con Medusa que de Medusa sí sabemos más, que creo que tampoco hablamos de ella en la sección de mitología del programa anterior, pero eh, Cassandra y Medusa tienen la, la particularidad eh, de tener este punto en común, de que ambas son como mujeres violentadas de alguna manera por eh, la mitología griega en el caso de de Cassandra es, es como más evidente en realidad que con, con Medusa que recién ahora es como que hay estudios del siglo XXI que intentan analizar la figura de Medusa pero con Cassandra es mucho más evidente porque la historia de ella es que claro, ella tiene el don de, de, de las visiones es un oráculo pero nadie le cree ¿y por qué nadie le cree? porque bueno ella fue a pedirle a Apolo señor Apolo por favor deme el don de eh, la adivinación o sí poder Sería ver un el poder. futuro
1: como era una sacerdotisa de Apolo dijo bueno podemos subir la apuesta
2: sí como es tan Raven.
1: Ella tenía el
2: poder de, de ver las cosas. Pero claro, Apolo le dijo... Perfecto, yo te doy el don de la adivinación. A cambio, Pero... vos te conmigo. Cassandra, sí, sí, sí. Si Zeus, oh. podía,
1: si Zeus podía acostarse con todo lo que se moviera, Apolo también.
2: Él creía eso.
1: Él creía eso.
2: Y Cassandra le dice... Sí, perfecto. The one. Dame,
1: eh, venga el
2: poder, venga el poder. Le da el poder de la adivinación y claro cuando Apolo se va a cobrar el favor Cassandra le dice no no a tocar... la piba
1: se le respeta no
2: claro, no, <ríe> no, es no. Es no y eh, claro Apolo imagínate como diría el de te lo resumo imagínate <ríe> le mintieron <ríe> entonces no
1: hubiera sido más fácil que Apolo le diga ok, te saco el don Exacto, sí. y no sé anda anda a cosechar cebada
2: pero viste que los dioses son muy caprichosos. Y
1: vengativos.
2: Entonces, Apolo, claro, le dice: Vos vas a conservar el don, pero a cambio, nadie nunca jamás en la vida te va a creer. Horrible.
0: No quiero entrar en polémicas, <risas> así que no, no voy a decir nada.
2: Bueno, pero, en Casandra en se la buscó. Casandra pero, se la buscó. Y sí. Pero bueno, es castigada por los dioses y su figura, digo, es representativa también como. No es, no es eh, arbitrario, digamos. Cassandra está ahí para dar un mensaje. Es, de nuevo, no caguen a los dioses. Pues sí, vos, vos hiciste un pacto, lo cumplís. Y si no, eh, el poder divino te castigará. Y digo que Medusa tiene también algo en común porque vieron que ella también era una. Era una sacerdotisa. Una sacerdotisa, siempre se me va el nombre. Ella era una sacerdotisa, pero de el. el panteón de Atenea. Sí. Panteón está bien dicho, sí, ¿no? Creo que sí. Bueno, templo. El templo de Atenea Ella estaba ahí Era sacerdotisa de Atenea Porque la consideraba Que como era la diosa Más sabia La que tenía El poder La, de la, la Tiene mejor.
3: La mejor
2: A mí no me cae También Atenea Ya lo hemos ¿Tiene visto tiene En sus, la odisea sí, Tiene
1: sus detalles es, es medio
2: tonta Pero
0: bueno
1: Medio caprichosa Con bueno fin al que se le antoja y esa
0: cosa... Bueno, de... es una diosa y hace lo que quiere. ¿Y
1: cómo hace ¿Qué la mujer?
0: diosa? ¿Qué, qué, ¿Por qué la vas a cuestionar? Bueno.
2: Sí, tal cual. Ella, eh, Medusa, era ¿Sacerdotisa? sacerdotisa del templo de Atenea. Vamos, vamos a ver muchas sacerdotisas a lo largo de la historia. Pero ella era sacerdotisa de Atenea. Eh, y no sé cómo Poseidón. es la onda, pero Poseidón
1: vino a tomar los dones de a, a tomar acá? la virtud de Medusa y atendía la castiga porque profanaron el templo sí. y en vez de castigarlo a, a su tío que encima era superior tenía más poderes que ella bueno vamos a castigar a la piba acá vos como sacerdotisa no te respetaste No. <risa> Mostraste Me... mucho Mostraste
2: mucho Dios mal vestida No, claro Pero aparte que Hay, una, hay un conflicto interno Entre Atenea y Poseidón sí. Que mmm, Bueno, igual pobre Poseidón Me cae bueno. mal ¿Por qué
1: pobre? nada Porque para. él quería
2: tierras Dice, claro
1: Todos acá tienen ¿Tiene todo, tierras Tiene todo Zeus el mar tiene tierra Pero eh, tienes todo Apuno el mar, tiene corazón tierra. ¿Qué, qué, qué y, más Y Pero querés? en el mar
2: no podés poner un templo para Poseidón Entonces él estaba enojado ¿Y la
1: Atlántida?
2: No <risa> Y él
1: está muy había
2: enojado. Poseer, y no me acuerdo cómo es poseer. la onda. Si Medusa era como la elegida de Atenea, la protegida. Sí, sí. O Cupido también estaba por ahí dando vueltas y ah, le tiene una persona. Otro que hace lío. Claro. Y, eh, pero claro, Poseidón va, viola a Medusa. Cuando llega Atenea, dice esto que vos comentás, Atenea enojadísima como vos, ¿cómo vas a profanar mi Profanarse. templo, mi lugar? Paréntesis, el otro día escuché un, no me acuerdo si era un podcast o un video, pero escuché un análisis que planteaba que en realidad, según las, hay que ver las traducciones, pero puede ser que Atenea haya estado celosa de Medusa, porque puede ser que todos iban al templo a ver la Medusa. Y no a rendirle Ajá. culta a Atenea. Entonces, es, suena, todo
0: eso. Suena más lógico desde nuestra perspectiva actual. Suena
1: más humano eso.
0: Que sí. la haya castigado, la haya convertido en medusa eh, por celos que por haber sido violentada, digo, sí. desde nuestra cosmovisión.
2: Esto lo vi, esto lo, lo escuché hace muy poquito, pero planteaba esto, ¿no? Que es todo un plan maléfico de Atenea de. claro. Vos, todos van al templo, pero van por vos. Entonces ella se alía con Cupido, le dice, vas y me lo enamorás a Poseidón Y la sacas a la piba después, del camino. Y después ella llega, o sea, se hace la sorprendida. ¡Ay! ¿Cómo pudiste? En mi templo. toma Y la convierte en una. ¿Cómo se llaman? Una gorgona. Una gorgona. Me salía de línea, pero no, es una, no gorgona, es una gorgona. Que es la única humana. Yo no sabía eso. Yo pensaba que sus dos hermanas eh, también eran. No, eran son
1: un grupo. Es un miniclub de marginadas Una eso Es un miniclub de marginadas
2: Y ella <risa> es la única que además que Tan linda sos, bueno ahora ningún hombre Va a poder mirarte a los ojos porque aquel que mires Convertido en piedra
1: Bueno es muy famoso el tema del, del pelo Que Medusa termina con el pelo de víbora Porque tenía el cabello más hermoso De toda Atenas uh -huh. Y bueno el castigo vino completo Sí, Eso, sí. ¿Cómo te vas a meter con el pelo de otra? No, no, no. Terrible, terrible.
2: <risa> eh, y además, también, digo, en paralelo a esto, porque podríamos terminarla ahí con Medusa. Pero además, después se suma Perseo. Sí. Que es enviado por Atenea para que la, la, la asesine. Me la dejase la, la piba sí.
1: porque tenían tremendo poder. Pero. Convertía cosas en piedra. Bueno, tenía una buena defensa. La piba no estaba sufriendo, digamos. Bueno, Perseo, me la sacas del camino, ya, gracias.
2: Y le da un escudo, el famoso escudo de Atenea.
1: Bueno, lo que decíamos, que Atenea tiene sus protegidos.
2: Es una pesada.
1: Las cosas como son. <risa> y vamos a ver que no es la única pesada,
2: porque eh, en la literatura sí. romana... llega alguien más ajero.
0: pesada todavía.
2: Recontra pesada. La más peor. Juno. No, bueno, ah, también. Juno. Pero la, la más peor, para mí, es Afrodita.
1: Es brava Es brava Sí, sí, sí Pero, ¿Más qué? de quién?
2: Ella ella es... Ah, ¿no no estábamos pensando en Afrodita? No Bueno, ¿En quién para estabas mí pensando? Afrodita Ella aparece en la Eneida Sí El primer fanfic de la historia Es la
1: madre de Eneas
2: ¿Quién? Afrodita Ah, tenés razón sí. Porque
1: recuerden que Al tomar la literatura el, el pueblo romano Al tomar parte de la mitología griega Le varían los nombres Tenemos a Afrodita que es Venus.
2: En la literatura romana.
1: En la literatura Exacto. romana. Y así. Bueno, ya que Exacto. nombraba Juno es era, Exacto. Que es bastante rencorosa era. Y creo que tiene sus razones. Es,
2: para, para mí todas son unas pesadas, todos. Eh, Afrodita aparece en, en la Eneida.
0: Uh -huh. ¿Pero por qué pesada?
2: Porque ella... A ver, contemos un poco sobre la Eneida. ¿Quieren? Ok. La Eneida... Fue eh, escrita, ya es la, les digo, esperen que revise mi... La obra mi representativa
1: de la literatura romana. Sí. Fue escrita
2: entre el 29 y el 19 antes de Cristo. Años, ¿eh? No siglos, no se confundan como yo. Esto quiere decir que es en el siglo I Sí. antes de Cristo. Sí. Perfecto. Estamos todos de acuerdo. Sí. Fue escrita por Virgilio... Eh, y fue a enviado,
1: pedido ha pedido qué tiene de particular fue
0: eh, de Augusto,
2: no, Augusto, Augusto
3: Augusto
1: Octavio César
2: yo le digo así tiene los tres nombres por qué a ver en realidad Augusto Octavio es como nieto, sobrino, hijo ahijado <risa> del gran Julio César pero Augusto Octavio César como le digo yo es el primer emperador de Roma
1: Sí, antes eran reyes. Exacto, y
2: aparte había una El cosa título ahí. era
1: heredado y otros etcétera. Mm. Pero él es el primer emperador.
2: Y que aparte antes estaban con, eran conquistados por otra civilización. Estaban los romanos. Ya vamos a hablar de esto, no nos apresuremos. Pero Augusto Octavio César le manda a escribir a Virgilio, que era uno de sus protegidos, eh, le manda a escribir una obra...
0: Eh, una obra que refleje... La identidad nacional y que enaltezca el espíritu del pueblo, y bla, 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 bla. ¡Viva bla, bla. la
1: patria, pero romana!
2: Me encanta cómo lo presentó Lucas, porque pero, seguramente.
0: Sí. Pero, ¿qué pasa? Eh, al propio Virgilio no le gustó la obra, eh, dijo que es una obra inacabada.
1: Si estuvo como 10, 20 años escribiéndola, ¿qué te parece? A ver, re No,
0: bueno, pero. Estoy de acuerdo igual con Virgilio. No. <risa> Dijo, mira. No, e Eneas no es el héroe que necesitaba Roma. <risa> Roma. A eh, ver. Eh...
2: Eh, la Eneida. A ver, la mandan a escribir, ¿no? Y le mandan a. Porque, claro, Augusto Octavio César, <risa> él estaba muy celoso, porque claro, los griegos. Imperio después conquistado por los romanos. Eh, tenían dos obras representativas muy fuertes, que son como hablamos antes, la Ilíada y la Odisea. Entonces como había que proyectarse hacia afuera y mostrar la grandeza del nuevo imperio romano eh, había que hacer algo parecido, algo, algo también que fuera igual de mayormente poético, que mostrara las hazañas, el origen, la mitología todo entonces, eh, ¿por qué digo que es el primer fanfic? Porque Virgilio retoma a la Ilíada y a la Odisea y escribe a partir de eso la Eneida. Sí. Algunos también dicen que es una continuación, porque eh, arranca, la Eneida arranca con... Claro,
1: tiene partes que no están escritas en la Ilíada, por ejemplo. Hay un, desarrolla, un poco, desarrolla un poco más el tema del caballo, por ejemplo. Sí, está acá en el aparece otro. el
2: caballo de Troya, es verdad.
1: Eh, y otras cuestiones propias del pueblo de Troya que no estaban en la Ilíada porque se centraban en el pueblo griego
2: y que además arranca con eh, con el naufragio de Eneas del barco de de Odiseo,
0: ¿no? Ah, no, no, no bueno, no, no? no si sí, Odiseo es eh, griego, Odiseo griego no es, eh, bueno eran enemigos
3: <risa> bueno
2: pero de por ahí Ítaca.
0: Eh, de Ítaca de
2: bueno, pero... A ver... Que están relacionadas... Lo están... Eh, la Eneida... Que tardó 10 años... En escribirse... Cuando... Eh, está terminada... Digamos... Virgilio dice... En el lecho... De su muerte... No, fue
1: un año antes... De que fallezca... Digo, a ver... Esto... Como que no... No va... Malísimo... Me lo prende en fuego... Tomás, Julio... César... Augusto... Octavio... Eh, Severino... Antonio... <risa> Tiralo. Qué malo, ¿no? Qué sirve. malo. Él dijo, no, porque está tan bueno. Está buenísimo. Está re bueno. A mí me gusta. Es no, buena.
0: a mí me gusta la obra, pero si sí, me tengo que sentir enaltecido con, con este héroe, y la verdad es que no. Que no me parece una obra como parada. Es decir,
2: o sea, qué buena que es mi patria. Es
0: malísima. A mí no me gusta. Es. es, es. Es una copia, es una burda copia de, de la Odisea. Y
1: también de la Ilíada.
0: Y de la Ilíada. Eh,
1: Pero nos muestra algo más.
0: No, el, el héroe es un poquito más flojo. Eh, claro, la personalidad,
1: la, la personalidad del héroe. Lucas de Eneas, mucho ¿cómo se nos héroe? presenta? Lucas, ¿cómo se nos presenta, Eneas? En la Eneida.
0: Lo digo como lo digo siempre. <ríe> lo que no, evite no. tu corazón. No, lo, digo, lo veo como alguien muy dubitativo. Si yo me pongo a comparar Ah, Aquiles por un lado y a Odiseo por el otro
1: Estos y, y por el otro a, Eneo, a a
0: Eneas claro, tenemos a Aquiles que está bien los dioses lo ayudan lo aconsejan y, y por más que él sea una persona muy iracunda Era él planifica de loco, pero va igual. él planifica él proyecta eh, él toma decisiones lo mismo Odiseo de hecho toma muchas mejores decisiones es una persona es muy inteligente es muy estratega y gra uno gracias a la fuerza y el otro gracias a la astucia, eh, logran resolver todos sus problemas y logran, cum logran cumplir sus metas. Eneas no es ni fuerte ni inteligente y eso que es un semidios, es, un hij es el hijo de un dios, y no puede cumplir sus metas sin la sin intervención de los dioses, sin la ayuda de los dioses. No puede hacer nada, de hecho duda hasta el último momento, sí. desde que empieza la obra. Hasta que termina, hasta, el, hasta la última oración él está dudando. Entonces, quizás por esto Virgilio también dice: Bueno, che, mi obra no está tan buena. Ese
1: héroe, cumple, <risa> ese héroe no, cum no cumple con las condiciones del héroe épico. ¿Qué pasó? Eh,
2: a ver, como dice Lucas, Aquiles era fuerte, pero era. Era
0: colérico. colérico. Claro, era
2: desmedido. Había desmesura en sus actos. Eh, Odiseo o Ulises era más inteligente pero claro le faltaba la fuerza, que igual era medio fuerte, pero él vencía a sus enemigos más con la estrategia la retórica yo a, a, creo que lo había mencionado ¿no? que él quizás falla un poco en esto de ser eh, buen esposo y buen guerrero, porque digo la deja 10 años a... A, Penélope. a Penélope y cuando vuelve
1: por, ahora, ahora, a vengo. Ver, claro.
3: ahora
1: vengo.
2: Claro. Eh, uh -huh. Y digo, y también él, al final también era desmedido cuando mata a todos en el banquete. Y en cambio, Eneas, eh, es como dice Lucas, es un cagón.
1: Todo se está viniendo abajo. Eh, Primero y que dice, ¿Y se va. ¿y de qué Troya? hago? ¿Y qué hago? Y llega eh, Venus y le dice... Ah, oh, o no Afrodita. No llega qué. Afrodita y se le dice, mira, tu destino está en otro lado, vos tenés que irte. Te vas vas, no, pero mi tierra, incluso el padre de, de Eneas, dice no, acá la tierra en que nací, viví se está cayendo de paz, yo me voy, me dejan acá, si no me matan me mato yo, váyanse, me dejan acá, eh, no puedo vivir con el dolor de, de ver caer la ciudad en que crecí, okay. y dice no viejo, pero vamos, 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 vamos. Eh, Afrodita los guía eh, mediante una estrella, no sé qué un ella le, le pidieron una señal y ella les manda una señal, vayan hasta tal punto específico y de ahí van a tener que irse en, en botes ¿En a algún lado <risa> todavía no había, pero es buena idea su destino está en otro lado, tienen que escapar y esa es la constante de la eneida, tiene que escapar van de un lado al otro, van de un lado al otro constantemente huyendo de los peligros
2: claro, porque Eneas dato de vital importancia Eneas es troyano uh -huh. y claro, con la caída de Troya Uh, Ulises estaba muy feliz allá yéndose a su tierra, a Itaca. y también tiene tenemos su a, isla, ya También tenemos, por ejemplo, a Agamenón que también él vuelve muy contento y muy feliz a su, <risa> a su tierra hasta que lo matan. Pero, claro, Eneas es el que le está pasando mal, que no, ya no tiene tierra. Ese es, ese es el problema acá. No hay tierra a la que volver. No hay un Nostos. O sea, hay, está esta añoranza de querer tener la tierra, el lugar propio, el lugar añorado... Pero no está. Entonces, claro, la Eneida es una obra de la búsqueda de una tierra y su consecuente... Encontración. ¡Claro! Y la, la construcción, digamos, sí. de lo que va a ser después el Imperio Romano. Como dice Mara, Venus, que es una pesada, le va a decir a Eneas, anda a tal lado. Bueno, Eneas va a tal lado. En el medio...
1: En el medio, en los primeros capítulos de la Eneida, hay eh, pequeños momentos de... que mmm, No me acuerdo cómo se llama. Alivios cómicos. Juno, que es la era griega, ¿verdad? Quiere que Enea se muera. ¿Por? Ah, no. Este pibe me lo sacan del camino, entonces se pone ella... embravece los mares y qué sé yo. Aparece Poseidon. ¿Qué estás haciendo acá? Este es mi territorio, querida, te vas. Apacivó las aguas y Enea llegó a Libia Y se encontró con la reina Dido. Y acá esto es muy similar a la Odisea cuando él llega a la tierra de, eh, Nausit, del rey Naucito, ¿puede ser?
0: Nausito. ¿Qué le cuenta sí, sí, una era Nausito. La otra era la ninfa.
1: No, eh, la princesa Nausica o Nausíaca, no, no recuerdo. Nausica. Después Mira. tenés a Circe, tenés a, a Calipso, sí. sí. los que yo les comenté. Toda, vez, todas, todas quieren con Odiseo.
0: A, así cualquiera tarda 20 años. Yeah. Pero después, claro, mi amor Penélope, te extraño mucho. Te extrañé, mucho.
1: hola. ay cierto, tengo un anillo de casado. Bueno, volviendo a Eneas, sí. ¿no? llega ah. a una tierra, lo reciben, le dan los dones de la hospitalidad, pero eh, no se encuentra con un rey que le da esa hospitalidad. ¿Con quién se encuentra? No se encuentra Conmigo. con cualquiera. Con la reina, con la reina Dido. Y oh, Cupido y sus andanzas y Venus también metiendo la púa por ahí. ¿Qué pasa?
2: Claro, esa, esta parte es la que a mí me genera un poco de conflicto. Porque si, eh, si Venus lo estaba protegiendo a Eneas, no me acuerdo, o sea, o no, o no logro comprender cuál es la finalidad de enamorar junto con Cupido a Dido de Eneas. Porque la enamora de, de él. Pero Eneas tenía que irse de ahí. Y eso ya lo sabíamos. Eso ya lo sabía Venus también. Y otra
0: cosa, Eneas no se va hasta que aparece y le dicen: Che, te tenés que ir, ¿eh? Acordate ¿Sí? que. ¿Sí? No se quedaba.
1: <risa> sí. Es el típico pesado que se queda en el cumpleaños. Eh, a ver, ya terminó el cumpleaños. Andate, bueno. Bueno, me voy. Ahí, ahí es cuando aparece. Um... Creo que quisieron ponerle un poco de drama al asunto. Me parece. Porque Dido se suicida. ¡Paren! ¡Antes
2: de eso! ¡Espoleaste! Eh, Anquises, el padre de Eneas, que ya estaba muerto.
0: No. En sí. ese momento. no. Viajaron ¿todavía? juntos. ¿Para cuando llegó Viajaron no. juntos. Todavía no Llegaron
1: a, juntos a no. Libia. Sí. Muere después. La que, sí, muere después de viejo. Sí. No, si no se, se lo al inframundo pero inframundo Pero van, todavía
0: no va al inframundo Se, se van de, de la tierra de Dido No sé a dónde llegan Y antes de llegar a ese otro lugar Ahí muere el padre de Neo. Sí. sí
2: Vamos por partes Vayamos Está escondido, parte. él no quiere estar escondido Porque el, el, su tierra no es ahí Porque aparte esa mujer está
1: casada Es viuda Dido y... <risa> No, no es, viuda. es
0: viuda
2: Chicos, ¿cómo puede ser que me olvide por todo en una ciudad?
0: ¿Es viuda?
1: Viuda. Bueno. Tenía el camino libre, eh, lo que tampoco entiendo por qué hicieron que ella se enamore, si podía acceder carnalmente a Eneas.
0: No, igual no iba a acceder porque ella había hecho votos de que es verdad, iba a estar con es otro verdad. hombre.
1: Y las compañeras y... dijeron, dale, dale, espate, la, la, la dale, dale. Eh. La hermana, dale, la... dale,
0: viaje. Y fue y agarró viaje y después el otro se fue. Y ella agarra y se suicida. Sí, o sea, me
1: encanta esa parte. Al te le hicieron enamorar, pobre. Conceder un poco. Y la, y la
0: volvieron a hacer aparecer en. Eh, la volvieron, la volvió a hacer a Virgilio. La volvió a hacer sí. aparecer en el inframundo para no hacer nada. Porque no, <risa> para cerrar para hacer el, el eh, ciclo.
1: Como bueno, ok, no te culpo. No te culpo por lo que hice. No, no, no le habla. No le habla.
0: Decía, no. No eh, le de, habla. Hecho,
2: lo, de hecho, le ella ignora. aparece ahí para hacerlo sentir mal a Eneas. Porque Eneas se larga a llorar. O sea, ¿vos, Bueno, pero vos te lloraba fuiste? por todo, neos. Sí, bueno. <risa> pero, pero claro, porque él se va, ella se suicida, y esto es muy importante. Lo maldice, o uh -huh. sea, cumple como, hace como un embrujo ahí, una especie de. Un, no un drama, drama, drama. Se llama un. Un walicho, pero no, tiene nombre, un. Una marra, ahí está, no me salía, hace una marra ahí, se suicida y le dice, estás maldito Eneas, y se suicida, y claro, después Eneas continúa con su aventura en el mar, se la encuentra en el inframundo, y dice, ay no, cómo pude hacer esto, te mataste por mí. Él, un, el centro del mundo, se creía, un egocéntrico. Ay, te mataste por mí, llora y llora y llora. Después ahí es cuando yo digo que se encuentra con el padre, Anquises sí. que le dice, tranquilo mijo, seguí, que a, a vos tenés un, eh, un destino increíble. Vas a fundar Roma, ah, ¿qué es Roma.
3: ¿Qué es Roma, papá?
2: <risa> gabo, 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 ¿qué Gabo? Bueno, lo mismo, ¿qué es Roma? Bueno, vos dale, seguí. Vos que... seguís. Exacto, bueno. Entonces ahí, él ahora, Eneas, nuestro héroe épico, tiene una misión como más marcada que es... Igual
1: sigue siendo profética, cuando llega... También, mira hay una profecía marcada que, ah, oh, bueno, justo. Llegó para cumplir la profecía. Sí, no sí, sé, sí, llegó. Sí. Llegó y bueno, ¿A, ¿A dónde llega
2: Mara? Contanos a dónde llega. Él sigue en el mar y llega
0: a... Um, a, la, a con el rey latino <risa> Latino.
1: Ahí
2: llega, sí. A no
0: recuerdo la, la tierra, como se llamaba. Eh,
1: pero es donde habita el la tierra del Lazio, o Latio. No. Porque de ahí sí, de ahí se originó pueblo latino. ¿Qué
2: puede ser. Sí, no, sí, sí. no confirmo, y, pero no... Ni niego. Ni exacto. Pero es la tierra de este hombre, del rey latino, y de ella que se llamaba su hija. La princesa La viña. La viña. La Que la viña. Aparte, o sea, Enea llega, hola, bueno, vengo acá a quedarme un rato, por favor, hospitalidad. Perfecto, nosotros te damos toda la comida que quieras, quédate cuando quieras. Pero había como un conflicto interno en este pueblo, que es que la viña tenía que casarse, tenía que... Y tenía un prometido. Desposar. Pero, claro, había una profecía, siempre hay profecías, como dice Mara. Había una profecía en la que decían que un hombre... ¿Puede ser que explicitaban?
0: Turno, turno. Ah, no, turno no.
2: no, turno era el prometido, el de viña. prometido.
0: Ah, perdón, perdón.
2: La profecía decía que iba a venir un hombre, un extranjero... <risa> A venir con la visa a llevarse a la viña para casarse. Entonces, claro, llega Eneas y todos empiezan... Ay,
1: es un extranjero, cumple con las condiciones de esta profecía. Será el hombre, no será el
2: hombre. Y en el medio estaba, como dice Lucas, turno, que es como un primo lejano, primo sí. tercero de la viña, que pidió la mano de ella... Pero se la negaron porque estaba la profecía. Vos no sos extranjero, pues no. Espera.
0: Sí, qué raro que. Seguí
1: participando. En, en,
0: en tantos años de existencia de la viña haya pasado un, un extranjero. Es, un extranjero. <ríe> en todo ese tiempo. Bueno, eran otros tiempos, ¿no?
1: Exacto. No había bondis.
0: No había bondis. No, y ahí empieza eh, la guerra entre Turno.
2: Que es el y... rey de los. Rútulos.
0: de los rútulos y eh, eneas que se había estacionado cerca
2: es el rey de los de los de los
0: Nadie. De ¿por
2: qué? los
0: <risa> pobrecito
1: el rey de los de los de los
0: y bueno eh, que me yo yo que te casas no, oh, no no me yo yo no yo. No, yo no que, que me presenté y... yo
2: primero pero yo recién llegué no
0: se se arma una guerra entre ambos bandos Eneas eh, no se escapa pero se va por consejo de no recuerdo qué Dios se va a buscar ayuda de los ¿de quién? se va a
2: buscar ayuda a un pueblo amigo
0: de Evandro
2: exacto y su hijo eh, Palante el... ese Palante
0: y bueno le prestan ayuda mientras tanto se queda peleando el hijo de Eneas, ¿puede ser? No,
2: si no tenía hijo
0: todavía. Sí, ¿tenía que tenía
2: hijo. hijo. No. Sí, sí, viajó cuando. Se, se están confundiendo con Odiseo Se destruyó, se
1: destruyó Troya. Eneas se fue con su padre y con su hijo porque la mujer la pierde en el camino. Es un alivio cómico, también es terrible al mismo tiempo. Viaja con su hijo, que era chico. Pues crece, porque obviamente pasa el tiempo.
2: Omití esa, ese detalle, esa información, ese significante detalle. Acá el punto está en que turno estaba recaliente, imagínate, le robaron. Me están
1: sacando la <risa> guayna, me sacan claro. la guayna.
2: Y eh, Venus, como siempre,
1: aparece esa. y le dice cosa? a Eneas,
2: andá, que no sé qué... Pero vos andás. Entonces Eneas va en barco a, la, a buscar ayuda de Evandro y Palante. Ellos le dicen, bueno, vamos. ¿A quién hay que pegarle? Exacto. Eh, después se encuentran en el campo de batalla. Se alza la pelea ahí. Y, y en el medio muere eh, Palante. Que es una, una escena muy triste. Eh, es casi como una copia de... Bueno, no una copia, pero como un guiño... A la muerte de... Patroclo. De Patroclo, sí.
0: Sí.
1: Eh, Un joven esforzado. Uh -huh. Que se nos va. Que se
2: nos va. Y que eso le da las fuerzas a nuestro héroe, Pico Eneas que estaba muy acobardado, que él quería como, no, pero yo También. no quiero pelear. Yo, pero, ¿por pero... qué? <risa> y va, bueno, como mataron a mi amigo. Ahora, ahora sí tengo una razón. Tomar Y
0: turno, zafa de casualidad se había metido creo que él solo a pelear eh, no sé contra cuántas personas y aparece Inter
2: aparece un personaje súper
0: como un, un crossover
2: aparece una una amazona sí. que se llamaba mm. a ver tenemos estamos revisando nuestras fichas queridos oyentes eh, bueno no me acuerdo cómo se llamaba esta amazona elena puede ser no elena no no bueno, aparece ella que entras creo que cinco minutos al campo de batalla pum, se come una flecha que iba dirigida a turno, entonces hay un entierro de ambos bandos, está el entierro de, del lado de Eneas, entierran a Palante y del lado de turno, entierran a esta amazona y por supuesto a todos los guerreros que murieron en el medio eh, y ahora sí, súper decidido súper enojado, Eneas dice, vamos eh y va a buscar a, a, a turno y lo, cuando lo encuentra y lo tiene ahí agonizando que se está muriendo No,
0: todavía no, ¿Ah? todavía no, le gana la batalla, le, 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 le gana, gana la gana gana. batalla y creo que ahí le perdona un poco la vida, puede ser No, o si, hubo, hubo tres batallas sí si
2: por eso yo digo que, que Neas es un mal héroe, porque, porque no tiene
0: compasión No, al contrario no, no tiene. Si cuando lo, lo está teniendo ahí, yo pensé agonizando, que no tenía gallas. No, pero. Cuando, cuando está agonizando, él sí. no es él es incapaz de matarlo hasta que no se le aparece eh, palante, hasta que no ve la imagen de palante. Y ahí reflexiona. Dice, este guacho de turno, ya lo perdonamos una vez y me cagó porque ya lo habían perdonado ya lo, ya lo perdonó una vez y terminó matando a Palante no lo, no, bueno, lo voy a perdonar sin piedad, otra vez dice.
1: sin piedad, a la sí. cobra Kai
0: lo voy, a, lo voy a perdonar de vuelta y ahí se le aparece la imagen de, de Palante y creo que no sé si algún dios le dice che, dale, déjate de hinchar y lo matalo. tenés ahí, rematalo y bueno, ahí le corta la cabeza y ahí con eso termina la Eneida y ahí luego... termina,
1: que termina como, bueno ¿Qué?
0: termina <risa> dudando a, desde que arranca hasta que empieza, hasta que termine
2: eh, volvamos a hablar del héroe, Eneas ¿por qué fracasa como héroe épico para nosotros? por esto es noble que está dudando, habían como estas cosas, ¿no? tienes que ser bueno en el, en el plano político y en el plano personal, en ambos creo que falla ¿Por
0: Porque además veníamos, veníamos. Eh, creo que se escribe en una época en que los héroes o los soldados buscaban la gloria Y la gloria se conseguía a través de morir en el campo de batalla sí, ¿eh? Eh, Eneas eh, tiene miedo de morir en el campo de batalla, no quiere pelear, eh, pelea pero no quiere matar, eh, mata pero Pero mmm, le da sí. sí.
1: Y bueno, es una condición humana también no todos van a cumplir con pero Todas no las es... condiciones de oro épico De la épica, de la Edad Que fue de 6, 7 siglos antes
0: Pero él no es humano, él es semidios
1: Es un semidios, pero muestra su lado más humano Creo, no sé, ¿cuánto de Dios tenía?
0: 50% ¿Cuánto de...
1: Creo que menos En el reparto de genes capaz que le quedó menos
0: sí, Capaz que no era Que lo y engañaron y no sé Oiga.
1: Que Venus le dijo sí sí sos mi nene, pero no sé Ad, hijo adoptivo, puede ser. Bueno, hemos, hay muchísimas teorías.
2: Hemos omitido un gran detalle, me parece a mí, que es la aparición de Hera. Oh.
1: Hera ¿Por eso una, es la más
0: insoportable?
1: Hera es... Por eso eh, la omitimos, por insoportable. <risa> <risa> Pero no sé
2: por qué nos, nos olvidamos de ella, que aparece tanto en la obra.
1: Ella también al
2: principio. le hace la vida imposible a Eneas.
0: Incluso desobedeciendo a Zeus. Sí. O sea, Zeus había dictaminado que... Eh, nadie lo jode a Eneas y ella iba y lo jodía igual. Y cuando Zeus se dio cuenta, eh, manda a la hermana, creo. Manda a una pariente, a un familiar de ella. No sé. El
1: lío de no me tíos
0: primos. De acá,
2: acá el problema está en que, a diferencia de la Ilíada, por ejemplo, que era como casi el alivio cómico que estuvieran los dioses metidos en el campo de batalla que se estaban peleando entre ellos, acá hay creo que es el anteúltimo capítulo de la Eneida. Es un capítulo dedicado a un banquete... ...que celebra Zeus en el Olimpo... ...y dice... ...estoy harto... ...me cansé de este showmatch... ...basta... ...los dioses no interfieren más... En el, el, ...con los humanos... ...nada, o sea... ...ni los miren... ...quédense acá con la ambrosía... ...pero no vayan más a, al campo de batalla... ...y va Hera... ...y por supuesto también va Venus... ...porque dice... ...claro, esta turra me va a ir a matar a mi hijo... Pues no, Iván. Otro detalle que también hemos omitido es que Venus, cuando, cuando Eneas va a buscar a, a Palante y a, a, Evandro. a Evandro, le pide por favor a su esposo o amante, depende como cómo lo quieran ver, Marte o el dios de la guerra. Are. Ares le pide que por favor le fabrique un escudo y le fabrica un escudo o una armadura. Una armadura, una armadura. Una armadura. Eh, como Situación con... similar
1: que le, eh, cuando Hefesto le hace el escudo para Aquiles. O
2: como dijimos mm. antes, con Atenea a Perseo, que le da el escudo a sí. Atenea. Bueno, venga, hay como hay relaciones. Y por eso es que también gana Eneas. Digo, ganó con la ayuda de los dioses.
0: Yo diría que ganó porque hicieron más los dioses que él. Bueno. fue como, no sé, fue medio un poco se siente un poco títere es
2: un, mal el, héroe. Es, siente, es un mal héroe
0: se siente como alguien que, no sé, hay una profecía y él es el muñequito que la va a cumplir y lo van moviendo pero en ningún momento decide nada en ningún momento se lo ve como alguien con carácter creo que ahí falla Virgilio si vas a establecer una nación en base a alguien que no tiene carácter para nada no. Bueno, bueno, por algo no, no funcionó la no monarquía, por
1: algo no funcionó la república, por algo se cayó el imperio, por bueno. algo falló la tetrarquía. <risa> <risa> la Eneida.
0: <risa> bueno, pero te, con atirando. te conquistaron todos también. Eso ¿eh?
1: es verdad. Sí.
2: Y encima nos trajeron a la religión católica que hasta hoy está. Así que. <risa> así que. Eh, datos de color. ¿sí? Eh, la Eneida. ¿Del capítulo 1 o el canto? ¿Está dividido en cantos o en capítulos? Capítulos ¿En seguro que no.
0: No, no. Libros. Eh, libros, libros.
2: Del libro primero al sexto es muy, pero muy requete, muy parecida a la Odisea. ¿Por qué? Porque son los viajes de Neas por el mar que estaba peleando contra era que hace lo imposible para que... Para escapar de ella. Para que no llegue a tierra, que se hunda ese barco. Eh... Dato
1: de color también. La diferencia entre cantos de la idea de la odisea con libros de la Eneida. Mm. La literatura romana fue escrita para ser eh, ¿Fue recitada. Escrita. Fue escrita para ser leída y recitada. Y para... no cantada. <risa> para...
2: <risa> ¿Cuál dijiste? La literatura
1: romana. griega. Viene de la literatura oral, por eso se lo denominan cantos. En cambio acá tenemos una diferenciación, pero bien directa, en la que tenemos libros, los cuales se recitan.
2: Pero es interesante lo que dice Mara, claro, hay una diferencia entre la Ilíada y la Odisea, que se acuerdan que estábamos con esto de la cuestión homérica, de que, a ver, esto alguien lo escribió, pero es Homero o se lo escuchó un tal Homero, X, porque venían de la literatura oral. En cambio acá es literatura escrita. Perfecto, quería aclarar eso eh, Y por otro lado, del canto 7 al canto 12 libros.
3: libros Ay, cómo la
2: tengo De los libros 7 al 12 Es más parecido a la Ilíada Porque es donde se desarrolla todas las, la, las batallas Las conquistas
1: Las armaduras y escudos a, a pedido uh -huh.
2: Eh, hay dos temas principales en la Eneida: el Nostos, el Nostos
1: que no hay, porque, Exacto. ¿Ah? la falta de, la falta de
3: Nostos, me encanta.
2: Uh -huh. Que es esta búsqueda de, eh, de la tierra. Y también está, por otro lado, o sea, la Eneida también mm. cuenta o, o trata de explicar o justificar la pelea entre dos pueblos, ¿sí? que son eh, estos hombres, los que pelearon con Eneas contra, <risa> <risa> contra Eneas,
0: Troyanos
3: <risa> los troyanos
2: y de alguna manera latinos, se
0: podría decir, y, contra eh, eh, argiv argivos o argivos, no recuerdo. Esos son los, no, los los, los, griegos, los,
1: rútulos los, rútulos. Contra los rútulos. Ah,
0: perdón, no estás hablando de la Iliada. No.
1: no. Ah. <risa> <risa> <risa>
2: eh, hay algo muy importante. Y es que eh, ¿se bueno, la, acuerdan? la
1: cuestión de las batallas tiene mucha relación con, el, con la parte histórica. Eh, tienen por ahí similitud con la batalla de Cartago que también eh, ahí tenemos el marco histórico de algunas partes de los libros de la Eneida.
2: Es como que de alguna manera la, la mitología o la, o, o sí, la literatura justifica... Lo que pasó históricamente que es... Didó castiga a los, a los romanos que todavía no son... O sea, maldice a Eneas, que después va a ser quien funde Roma. Pero digo, lo maldice y años más tarde... Va, va a estar esta pelea de los romanos contra Cartago que va a ser una pelea una las un, sí una batalla muy larga y e importante qué más podemos decir sobre la Eneida es bastante pesada es, no es una obra que yo recomiende como para entrarle a la literatura clásica
0: yo a pesar de todas las críticas que le hago mm -hmm. al héroe la verdad es que lo disfruté tanto como la Iliada como la Odisea pero sí bueno flojo los los pero, pero no te encontrás con una, por lo menos en la traducción te encontrás con una buena prosa
1: con la generación de imágenes también por ejemplo sí. recuerdo de haber leído eh, La muerte de Príamo me dolió La muerte de Príamo cosa que no me pasó con, con el Lido de la Odisea por ejemplo tiene otro otro tipo de, de, de momentos que tiene que ver con la na misma narración también que es otra cosa que de lo que deviene de la literatura oral que es una cosa que uno lo lee de una manera y esto, que es ya eh, literatura, que es algo escrito, se lo toma desde otro lado. Hay una
2: profesionalización de los recursos literarios, por así decirlo, de claro. alguna manera. Que, por ejemplo, antes, digamos, en la literatura oral habían como otras cosas, como los epítetos, o sea, habían más herramientas para la memorización técnica, digamos. Y acá, como es escrito... Hay otros recursos que apelan más hacia la creación de imágenes. La creación de la imagen del campo de batalla, eh, mucha metáfora, mucha... es mucho más poético que en las obras de Homero.
0: Y mucho menos musical. Sí. Mucho menos musical. O sea, ¿A qué me refiero con musical? A que la estructura de la Iliada necesitaba sí, sí, sí o sí o de cierta sonoridad para poder ser memorizada. Acá se pierde, pero bueno, se gana en aspectos técnicos.
3: Hay algo,
2: para ya ir saliendo de la Eneida, que miren, no me gusta y hablamos un montón, para ir saliendo hay algo que es muy importante y que nos conecta con la mitología de Roma, con el mito más grande de Roma, incluso. Y es que Eneas carga con un pecado original. Esto wow. salvo,
0: habíamos hablado en el programa anterior, acerca de que cuando alguien es... Cuando alguien rompe algún juramento o rompe alguna ley de los dioses, entonces esa persona es maldita y si no lo paga él, lo va a pagar su descendencia. Uh -huh. Y se paga con sangre. Exacto.
1: La amartía puede ser. ¿La qué? Amartía.
0: Amartía.
1: Mm, no La mancha
0: en el linaje. No sí. eh. me acuerdo. Sí, sí. Pero a ver,
1: <risa> sí, ponele mara hablamos en, el, en la literatura griega teníamos a toda la familia de
2: Agamenón de no me acuerdo quién era el otro el árbol genealógico exacto que estaban todos malditos acá Eneas él también carga con una mancha muy grande de hecho carga con dos pero la, yo las voy a resumir en una la más importante digamos es el mero hecho de ser troyano
0: a ver por ser troyano
2: ya estás maldito
0: él ya es un traidor es un estafador sí o sea, recordemos que eh, los troyanos estafaron a Poseidón y a Apolo cuando les hicieron los muros y le dijeron: Bueno, págame Paga no. Dios. Le cerraron la puerta. Eh, después lo estafaron a Hércules o Heracles eh, cuando le hizo la puerta o creo que un, uno de los muros. Hércules le dijo: Bueno, páguenme. No. Eh,
1: no, puf, portazo. Después. Ah, qué
0: eh, el rapto de Elena. entonces ahí ya los dioses se cansaron y dijeron bueno, vamos a terminar con todos los troyanos Enea se escapa pero sigue siendo un troyano, por lo tanto sigue cargando con todos esos pecados que nombramos antes, ¿con qué otro pecado carga?
3: Eh,
0: y,
2: y claro, el otro, el otro pecado que carga es la traición a Dido. también, también que le dice, sí mi amor, no, no me voy a quedar me y se no. va, o sea, le miente a propósito <risa> creo que para acostarse con ella puede ser bueno, no importa, esto que hablamos no, recién. No, sí,
0: no me acuerdo que Le debemos
2: echar la
1: culpa a los dioses en este momento. También, sí.
2: Pero eh, traiciona a y es, es maldito. Lo maldice. Entonces, esto. Esta. Que aparte Era también lo viene persiguiendo entonces por, por el hecho de ser troyano y que ella perdió porque ah, no puede quedar ni uno vivo. Eh, esto se relaciona directamente Y ojo acá Porque Virgilio no es tonto eh, Por eso
1: quiso que prendan fuego Toda su obra
2: eh. <ríe> Su libro Él toma al mito Más importante de Roma Que es el mito de Rómulo y Remo
0: ¿Qué hay acá en Rómulo y Remo? ¿No Tradición
2: sí. ¿Quién se lo cuenta? Vamos a pelearnos qué? otra vez para ver quién lo cuenta
0: ¿Quién <ríe> se lo acuerda bien?
2: yo me lo
1: acuerdo bien, a ver, vale. más o menos igual, bien o más o menos Romulo y Remo son unos hermanos
2: eh, huérfanos, que son criados por una loba, que es, muy, es una imagen muy representativa, cuando uno busca esculturas ajá. romanas aparece la loba con los dos niños ¿Es una?
1: paréntesis, se dice también cuenta otra leyenda que no era una loba, que eran hijos de una prostituta ajá,
2: interesante por el, el,
1: la, el, la traducción Lupa, lo que quiere decir eh, es el, la base de la, palabra lo, de la palabra lobos y también de prostituta, la lupa. Por eso se dice que si para a ver meterle misticismo, eh, un poco de magia y, y poder, le mandaron que era una loba, un animal. Entonces ellos tienen sangre de animal, por eso son fieros. Oh, no, no, no. Cierro paréntesis, Carla. Bueno.
3: Eh,
2: los amamanta una loba hasta que después ella los lleva eh, a, una, a una casa, a una choza muy humilde, muy pobre, de unos campesinos. Estos campesinos los crían sin saber que eran hijos de algún dios o no me acuerdo qué onda con esto. Eh, pero, dato importante, estos dos campesinos tienen nombres como endiosados. Son... No me lo sé, pero tienen nombres que son muy importantes para la mitología romana. El punto está, también este dato es un dato importante o de color, es que la, la única choza que había en el imperio romano, cuando ya es imperio, la única choza que encontraron que por ahí, la gente creyó durante muchísimo tiempo que era la choza de Rómulo y Remo, entonces por eso no la destruían. Y era una choza que estaba muy pegada al Capitolio. Fin del paréntesis. Rómulo y Remo crecen y dicen, bueno, vamos a, a fundar unas ciudades eh, lejos del mar o cerca del mar, por ahí, para, para evitar... Eh, era lejos del mar. Para evitar ataques enemigos y así tenemos una vista para poder ver si se acerca el enemigo. Bueno, vamos a fundar las ciudades. ¿Qué sucede? Que los dioses... Le dan el doble de regalos, obsequios y buenos presagios a Rómulo que a Remo. Uy,
0: ups, Me suena parecido. Me suena que ni
2: <risa> Le dan el doble de regalos. Como, bueno, a los dos muy bien, pero tú, tú eres especial, chico. Eh, fundan las ciudades y Rómulo lo que hace es crear como una valla alrededor o una estructura, una fortaleza, una muralla. Y advierte que, lo dice en voz alta... Todo aquel que cruce esta muralla será asesinado. Remo le dice, sos un boludo. Sos mi hermano. Esta muralla es malísima, yo voy a cruzar. La cruza a pesar de la advertencia de su hermano. ¿Y pensaste que por
1: ser mi hermano no, vio, no lo iba a cumplir, no, querido? Y Rómulo como, pero te dije que no cruzaras, que tú el que cruzara lo, ten, lo, lo tengo que matar. Ah, da, ¿qué dale. Matar? Soy tu
2: hermano, dale. Y Pum lo mata. Bueno... Porque si no, claro, él quedaba como. Claro, su palabra no, no vale,
0: Exacto. Lo mata. O sea, no solo es una traición, sino que hizo algo peor todavía.
1: Es para tricidio.
0: Derramar derramando sangre su propia sangre. De la propia familia. Sí. Chan,
1: chan, chan. Y me
0: parece raro que ahí no hayan aparecido. En...
1: Ningún dios. No, Nadie ¿cómo vino se a llamaban
0: estas criaturas?
2: Las eriñas. Las
0: eriñas.
1: Porque no las mandaba nadie. Si Apolo no estaba ahí molestando, o ninguna, ningún dios, nadie las va a mandar las eriñas. No vienen por su cuenta.
0: No, es un error argu argumental. <risa> <risa> Deux ex machina.
1: Rómulo mata a
2: Remo, comete fratricidio, eh, y es una culpa, atente a esto, es una culpa que nunca van a poder pagar los romanos como civilización a diferencia de los griegos que tenían eh, protagonistas como por ejemplo Teseo y Egeo que se acuerdan que Egeo se termina tirando al mar porque Teseo se olvidó de cambiar las velas y en el pueblo siguen como si nada, después con Edipo que también eh, que, bueno pasó toda esa onda y después de que no se mata y se va al destierro bueno, ya se fue, todo va a volver a crecer Muerto el perro,
1: se acabó la rabia
2: Exacto, los griegos como que no tienen Mucho drama con eso
1: Es como... Pero bueno, ¿y quién le iba a vengar? A... Bueno, y a, claro, a y los
2: romanos que, Porque, claro, después Rómulo funda Roma Ah, Acá nos estamos olvidando de algo ¿Qué onda el vínculo entre Rómulo y... Y Enea, ¿se acuerdan que teníamos Conflicto mm. con eso? No lo, la verdad
0: que no lo pude resolver.
2: No me acuerdo quién era no primero, si huevo la resolver. gallina, pero uno de los dos era antes. Eh, claro, y los romanos se sienten re mal con esto, porque cargan con esta sangre derramada que nunca se paga, nunca se limpia. Y que además, el mito es aún peor, porque nosotros solamente conocemos esa... O sea, es la parte más conocida, la, la muerte, la, el asesinato del hermano. Pero además, después... Cuando Rómulo ya funda su ciudad con su murallita y trae a la gente que estaba ahí con él y empieza a traer más gente, porque claro, si tenés un reino, tenés que tener gente sobre el cual gobernar. Entonces empieza a traer a todas las personas que están vagando por el mundo, los desterrados, los olvidados, los homeless, la gente sin hogar. Y dice, bueno, tengo mucha gente, pero la mayoría de estas personas son hombres. ¿Qué hacemos? Porque... ¿Cómo
1: hacemos que crezca el pueblo con hombres solos? A las amazonas les funciona, pero a nosotros no. ¿Qué nos está faltando?
2: Entonces tiene una idea brillante, brillante, Rómulo. Entre comillas. Él hace como unos juegos. Dice, vamos a festejar unos juegos.
1: Temed a los idos de marzo
2: vamos a festejar la, las cosas de Dionisio no, él no sabía quién era Dionisio pero
1: vamos a festejar vamos igual a festejar. vamos a celebrar que tenemos una ciudad nueva uh
2: -huh. muy próspera que vean, muy que fértil como,
1: claro que miren nuestras murallas uh -huh.
2: Uh -huh. toda la gente va a esta fiesta y cuando todos estaban festejando ahí estaban viendo el espectáculo ¿qué pasó? todos los hombres empiezan a
1: raptar a todas las mujeres ok las raptan, a todas. ¿Pero no había souvenires para llevarse? No, ¿Que tuvieron que llevarse a las chicas? No había, no había. Okay. Se raptan a
2: todas las mujeres, que en su mayoría eran mujeres sabinas, ¿sí? Eh, y claro, los, el, el pueblo sabino se levanta en armas eh, para ir a matar a estos turros que se me robaron a las hijas, los padres van a pelear por sus hijas. Eh, también los, 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 los hombres casados, todos, van claro. a pelear ahí. Eh, y los, los romanos, no sé cómo decirles, porque acá hay un cruce de, de gente. Los futuros romanos. Los futuros romanos le dicen, no, no te doy nada. No te doy a tu mujer, no te la doy. No, a tu hija no te la doy. No, 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 no. Entonces, ¿qué empiezan a hacer los hombres futuros romanos? romanos en potencia empiezan a tratar a las mujeres como diosas les dan
1: las eh, sirven de pies a cabeza Ajá.
2: vos no vas a hacer tareas del hogar no mamita no laves la ropa yo te la lavo te hago las uñas la manicura todo
1: vos no te movés de esta silla no tenés que hacer nada querés vos allá que cocinabas en el pueblo de Sevilla, vos acá cocinabas no. Sí, acá no bebé acá Exacto. no
2: entonces, claro, las mujeres, wow.
1: Pero a cambio de a la noche un mimito te voy a tener que hacer, porque bueno, viste con lo bien bueno, que te trato...
0: Es un plan es un muy inteligente. <risa> es un plan muy inteligente el que elaboró en <risa> Eneas. Eneas, eh, me, me quedé, mirá. Rómulo. Rómulo.
1: Los herederos de Eneas. Eh, y claro,
2: las mujeres después, cuando los padres vienen a buscarlas, le dicen: No, pero es que acá me tratan tan bien. Mira que
1: bien tengo las uñas acá. Acá me tratan tan bien. Es un poco, ahora que me
2: doy cuenta, es un poco parecida a lo que pasa con Orgullo y Prejuicio, la amiga de.
1: Con Charlotte. Sí. Al casarse es con el lo señor mismo. Cole. Mira, no me había dado cuenta. Bueno, dejemos estas relaciones para otro programa
2: Bueno, entonces las mujeres sabinas Se quedan con
1: eh, ¿Donde estos, las tratan estos raptores ¿Dale?
2: Increíble esta historia chicos ¿no? Es tipo
1: un síndrome de Estocolmo también Pero se ¿Por quedan, ¿Por no?
2: eso es lo importante Y entonces ahí
1: Empieza eh, a expandirse la población Exacto
2: Y de ahí es de donde salen Los romanos Paréntesis, que acá estoy leyendo mis fichas La historia de Eneas y de la viña es anterior a esta porque de la mezcla de troyanos y latinos es que después surge la mezcla entre latinos y sabinos y ahí surgen los romanos paréntesis dentro del paréntesis también hay que sumar a los etruscos que los, los etruscos también eran otro pueblo que estaba por ahí en el medio a los que también se acoplan y forman parte del pueblo romano que además, los etruscos dominaron a los romanos durante muchísimos años hasta que por fin se funda el imperio. ¿Ok? No hay que olvidar ni minimizar que hay una parte de oriente y hay una parte de occidente de Roma. Y en el medio se van a deliberar muchísimas batallas y conquistas de otros pueblos. En el medio de que se roban todas estas que van conquistando los pueblos, se roban la cultura de muchas de ellas y por eso es que podemos afirmar que la cultura wow podemos afirmar podemos afirmar que la cultura romana eh, no tenía una religión oficial como tal a diferencia de los y, griegos a ver,
1: empezaron a conquistar tierras y cada tierra y pueblo tenía su propia cultura no entonces uy qué hacemos si no tenemos ni una religión nuestra entonces qué hacemos. vamos a hacer así los mantenemos a ustedes
2: que nos es gusta, como, nos gusta Es como
1: si subarrendáramos O sea, te dejo tu religión, tu tierra Pero acordate que acá mando yo Pero tranqui Entonces eso sirvió para la expansión Cultural También, cultural, religiosa Podía profesar su propia religión y etc Y era como un pasticho De un montón de cosas Que al pueblo romano le gustaba Mirá, somos ah, todo bueno. esto Somos todo esto, cristal de razas ah, Acá también Como
2: Barbie, sé lo que quieres ser
1: todo. Todo.
2: <risa> los griegos tenían la religión olímpica como la religión oficial. Y a los, los romanos egipcios... les encantó,
1: les encantó ese. Y, vamos a cambiarlo en los nombres, pero básicamente van a hacerlo. Pero mismo. está
2: buenísimo, me encanta.
1: Entonces, claro. El it. Eh, pero no es plagio, ¿eh? Igual, o sea, <risa> ah, no, es plagio. no
0: No podemos decir que tenían una religión, pero tenían un sistema de creencias igual. Sí. Sí, 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 Que después, bueno, a los romanos... No se era María la religión oficial, por supuesto.
1: Sí. No era oficial.
0: No, pero se creía. Sí. Sí. Había, o sea, a ver...
1: Hubo mucho culto a la diosa Isis. Eso sí, sí, también. Eso que se lo menciona en varias eh, obras representativas.
2: Acá lo importante, me parece a mí, es distinguir lo que pasaba en la calle, en el pueblo, a lo que pasaba... Eh, en las familias patricias o en el Capitolio, que es nosotros, la gente con poder, los que tenemos el saber, la, el, el, el Senado, nosotros
1: no... Eh, no vamos a interferir en su... Exacto, en
2: la en religión. O sea, cosas. nosotros no nos vamos a meter con la religión. Ustedes pues crean que... en lo que quieran, gente pobre. Nosotros eh. vamos a creer en las leyes de los hombres. Y vamos a... a, a, a por eso es que Roma es... es ¡Wow! <risas> imperio claro porque empiezan a, a, a trabajar en cuestiones de, de derecho de, ¿De organización derecho?
1: política de, de sí
2: no me sale lo las que leyes decir, pero es es mucho más del mundo humano y dejan como sí. bueno ¿qué conlleva esto? que aparezcan figuras mágicas o figuras como más ya se pequeñas
1: separando de lo mitológico no, pero de, figuras más no pequeñas, de, de de dioses. Dioses. No, no son
0: deidades, son más bien espíritus.
1: Hay espíritus, hay
2: brujas, no son como dioses magos, menores de miú,
0: claro,
1: etcétera.
2: Que es algo que, o sea, como que se rompe un poco la jerarquía que ya estaba establecida con los griegos. Acá aparece la luz mala, hay, hay no sé
1: hay cosas ahí están los dioses no recuerdo haber
0: leído nada de la luz mala <risa>
1: están los genios no al decir acá argentina están los genios están en los, los genios que de la las casa casas. los lares que son de los hogares el, el fuego que, para cocinar todos los días otro que te otro genio espíritu que te cuida la cosecha la Cabo. huertita del fondo te la cuida él
0: por ahí se le, más, se le prestaba más, atención a, al duende o, a, o al dios que te cuidaba De la cosecha que menores, claro. a que los grandes dioses Jupiter.
1: caprichosos, ¿no? De, antaño. De antaño.
2: Sí, 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 sí. Eh, esto es muy importante porque estamos hablando del contexto histórico, social y político y cultural y religioso. Porque dentro de, de, este, de esto que estamos hablando, de que bueno, que... ¿Este
1: pueblo ya es romano o todavía es o sea, acá, ya estamos, ¿Ya acá, acá ya estamos bautizados, romanos. Ya, sí,
2: romanos. El pueblo romano, el imperio romano. Eh, empiezan a aparecer obras literarias de las que vamos a hablar ahora, que nos gustan mucho. Estas sí me gustan, ¿eh? Vamos a hablar de eh, El satiricón y El asno
0: de oro. Bueno, si vamos a hablar del satiricón, vamos a seguir quién hablando... Lo escribió,
1: eh? Me dicen quién lo escribió. El sí. satiricón. Patronio.
0: Petronio. Petronio, perdón.
2: El satiricón fue escrita en el siglo I después de Cristo. Él a ya ver. había aparecido.
0: Si vamos a hablar del satiricón, vamos a seguir hablando de La ¿Ah, ¿Por qué?
3: Es ¿Por qué?
0: porque es una obra que en parte está parodiando al personaje de Eneas es una total Trin que
1: huye buscando
0: eh, está buscando un amigo
1: estaban buscando un amigo o sea, si si Aeneas
0: ni siquiera buscaba el nostos este menos todavía pero va en realidad lo que va a proponer a ver, desde un punto de vista ideológico es la comparación ah. si la neida es la obra cumbre que va a reflejar todo el espíritu nacional y qué sé yo la
1: grandeza del
0: pueblo el satiricón va a mostrar Cómo es verdaderamente ese espíritu nacional, cómo es de no verdad. Es la cara de la, la
1: moneda. Uh
0: -huh. Porque sí, es, es fenómeno. Estamos muy bien de economía, imperamos en todo el mundo conocido. Eh, son todos nuestros esclavos, pero eh, no somos
1: trigo limpio.
0: ¿no son tri ¿Cómo se llama? Eh, cómo era esta palabra acerca de, eh, de la conducta? El virtus. No.
1: El virtus.
0: El, ah. el virtus y el luxus. No. El, eh, no son tan virtuosos y más bien son lujuriosos y son ignorantes. No, no, no son lo que dicen ser, en realidad. Uh
1: -huh.
2: Es living la vida loca, puertas adentro. Puertas afuera se proyectan, claro, como la, la civilización más grande que ha existido. La
1: civilización, uh -huh. con mayúsculas. La civilización.
2: que es lo que muestra o lo que intenta mostrar Virgilio ¿no? la grandeza de este pueblo y puertas adentro si, eras, si no eras de familia patricia
1: eras un plebeyo y
2: si no eras y, plebeyo eras
1: soldado y si no eras soldado eras un esclavo
2: y era, estaba todo mal y
1: si tenés suerte sos un liberto que sí, son esclavos liberados sí pero estaba todo mal
2: porque claro como dice Lucas predominaba el luxus y el satiricón es una obra que cuando la empecé a leer a mí no me gustaba mucho. Pero después la agarré cariño. Es una historia que está narrada en primera persona.
1: Exactamente.
2: Muy importante, muy importante. Eh, y nos cuentan la historia de Encolpio, casi a modo de biografía, se podría decir. Encolpio que eh, no, bueno, nos narra sus problemas de amor con Asilto y Gitón. Asilto es el amigo y Gitón es como el sirviente, que también funciona de amante. Tienen como, es un trío medio extraño. Eh, se pelean por el amor de Gitón, que Gitón es un esclavo y le da a los dos. Es el sextoy. Sí. Se pelean por el sextoy. Sí, sí, sí. Eh, y en el medio pasan cosas. Está. Eh, hay una. El, el principio arranca bastante fuerte, el satiricón. Con la desfloración de una, de una niña, de una niña ¿sí? eh, en celebración del dios, no me acuerdo el nombre del dios, pero es el dios de la hombría o, o del, del, del deseo sexual. ¿Priapo?
1: Sí, eh? Priapo. muy bien, muy Ay, bien, no, Mara. Priapo, con razón. Eh, me quiero olvidar de él, <risa> pero bueno.
2: Y bueno, en la celebración de esto, eh, de, violan. A, sí. a una niña, pero de alguna manera eh, Encolpio, que es nuestro protagonista, se opone, como que él no está muy a favor, no lo cuentan muy bien tampoco eh, Petronio, pero el hecho de haber eh, molestado a Priapo hace que él, durante toda la novela, tenga impotencia sexual. ¿Toda la novela trata sobre esto? No, pero es un dato que está muy por debajo, porque de hecho eh, el satiricón no, no está terminado, o por lo menos la, tradu la traducción que nosotros tenemos nos llega incompleta.
1: Con los años eh, hubo fragmentos que se perdieron, se lo perdido. que hace que la historia quede un poco descolgada. Exacto.
2: Y los últimos fragmentos que tenemos así medio legibles hablan de cómo él intenta volver a tener... Eh... Función eréctil. Exacto. <risa> En el medio, y esta es la parte más importante o la parte más completa del satiricón, es la cena de Trimalción.
0: Sí. De Trimalción. Que en realidad Trimalción es un liberto. Eh, ¿Qué es un liberto? Un, alguien que era un esclavo, pero se le dio la libertad. Y que eh, ahora pertenece a la clase media alta, digamos. Tiene plata. Tiene plata. Tiene plata, Estoy pero lo que rico. no tiene...
1: Es un, es un nuevo rico, rico. Lo que no y tiene quieren, es cultura. Exactamente, y quieren mostrar qué pueden hacer los que tienen plata.
0: Y, ahí en, y ahí en esa escena se muestra todo, no solamente Trimalcion, hay otros personajes que también se muestran como presuntamente cultos, pero en realidad eh, no saben nada de ningún tipo de arte, ni de conocimientos, ni de filosofía. Y no recuerdo, la verdad que no recuerdo la reacción del, de Encolpio. En...
2: Eh, a ver, la cena de Trimalción es casi, no me maten oyentes y algún docente, no me maten, pero es casi como un cuadro de época, porque se muestra cómo funcionaba la relación entre los patricios, los libertos... Eh, y los plebeyos y como este hay un, hay, un, hay un detalle que es muy mínimo pero a mí me llamó mucho la atención que es que las familias patricias patricia utilizaban un anillo de oro para representarse no como para, para figurar para eh,
1: distinguirse para denotarse, del pueblo. en realidad.
2: exacto, para distinguirse o para diferenciarse Trimalción, como es un liberto y tiene toda la plata del mundo pero no puede pertenecer a una familia patricia tiene un anillo, los demás tenían que usar un anillo de plomo o de hierro. Él tiene un anillo de hierro, pero que está cubierto de oro y con detalles de hierro o de plomo, del material que esté. Y es muy importante esto porque nos está hablando de un chabón es casi como el dilema del ser y parecer. Él es un liberto. Era un ex esclavo, pero él intenta parecer algo que jamás va a poder ser. Y en el medio pasan estas cosas que cuenta Lucas, que es un ignorante el chabón. El chabón mezcla fechas históricas.
0: Puedes eh... poner una coma? Lo que cuenta Lucas, que es un ignorante el chabón. Yo te diría que pongas una coma en el medio.
2: <risa> Trimalción, Lucas Trimalción. nos cuenta que
1: Claro, tribalción es... es un
2: ignorante porque se confunde fechas históricas, no la tiene claro tampoco con las, con, con la literatura. No tiene gusto, no
1: tiene gusto eh, estético, nada. No, es como que mucho...
0: Trimansión. Trimansión.
2: También otro dato que es muy importante en esta obra y me encanta, es eh, cómo trabaja Petronio la ostentación de Trimalción. sí es la
1: opulencia. Sí, es,
2: oh, porque acá hay un trabajo literario increíble, porque te lo muestra una Trimalción como que tiene el esclavo que cuenta cosas. O sea, tiene un esclavo que le, que le pregunta ¿cuántas palomas hay? Cuatro. Bueno, más tarde. ¿Cuántas personas vinieron a esta fiesta? Quince. El, su única función de ese esclavo, o sea, por la, para lo que le pagan, es para contar cosas, enumerar. Después tenemos eh, el esclavo que lo ayuda a ir al baño, el esclavo que le hace la comida, el esclavo que prepara un show, el esclavo... Bueno,
1: es todo tan demasiado. Sí. Es, una, es Esto, increíble.
0: Es toda una opulencia. A, a ver, vamos a tratar de usar palabras actuales. Desde eh, lo económico, él es Patricio. Ahora... Desde lo ideológico, desde Cultural. lo conductual, él nunca va a poder acceder a esa clase social porque eh, precisamente la cultura, lo conductual, le está vedando el acceso a esa clase social. Pero él, sin embargo, lo está intentando. De alguna manera, eh, está tomando el camino más fácil para llegar a esa clase Eh, y me encanta porque hay un montón de
2: referencias también a obras literarias en el satírico. Se menciona a la Odisea y a la Ilíada, se menciona que hay un cuadro muy grande de las batallas eh, de Aquiles, eh, pero después, cuando a Trimalción le preguntan, él no tiene ni idea. Se menciona se un,
0: un hecho muy importante, en realidad no se menciona, se narra. Cuando se caen del barco, cuando naufragan. Sí. Es la misma escena que pareció Eneas. Entonces de ahí, desde esa, desde esa escena, uno ya se da cuenta que está poniendo en comparación al héroe, que sería Eneas, entre comillas, héroe, y antihéroe de Y ya ahí queda claro el mensaje. Si nosotros que, que pretendíamos ser esto, que pretendíamos ser Eneas, en realidad estamos siendo esto. Estamos siendo trimensión.
1: Es ah, sumamente... Es... Y es una red crítica social. Sí. O sea, mirá, sí, Roma, la grandeza, el espíritu, la cultura, etc. Pero, ah, sí, Roma también es todo esto abajo de la alfombra. Y hay mucha mugre abajo de la alfombra. Es muy decadente todo. Ya lo tenés con el secuestro de unas pobres pibas que sin comerla ni beberla, aunque después la pasaron bien, según cuenta la leyenda, no lo sé. Pero ahí tenés un montón de cosas de lo que se muestra y lo que se oculta continuamos con esta dualidad del virtus y el luxus
2: eso se podría decir una novela de vagabundeo sí porque no es una novela de aprendizaje por ejemplo porque termina la novela y en colpio no aprendió fin. nada viajó
1: viajó de un lugar al otro Exacto. vio cosas distintas conoció cosas raras tuvo aventuras fin
0: no sí. va a faltar quien diga que es una novela realista que lo podemos llegar a comparar con a novela. ver
2: no nos maten, no del movimiento realista, pero eh, se enuncian situaciones de ese de esa índole, digo. A
0: ver, si, si pretenden matarnos a nosotros, primero maten a los que comparan al Chavo del Ocho con... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Con quién? Con, qué? <risa> con el lazarillo de tornes.
1: Oh ¡No! No, 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 no. no. Volvamos, volvamos a la literatura romana sí. del periodo clásico.
2: Ahí eh, les voy a tirar un dato literario, de teoría literaria. Genet plantea sobre esta autobiografía presente en el Satiricón que hay una diferenciación entre el yo narrador y el yo narrado de encolpio eh, de y es que hay un juego casi como de burla hacia sí mismo sobre lo que le ha pasado durante la vida. Porque, hay, como hay una diferencia de tiempo entre lo que ha sucedido y desde el lugar desde donde me sitúo para narrar, se mira a sí mismo como contando esto para burlarse. O, sí.
1: Mira lo que me pasó. Exactamente. Me pasó todo esto, era un menso, cuando era más chico, cuando me fui con. No, lo
2: que me pasó por Gitón, que <risa> por, por estarle. No quiero decir lo que, lo que estoy pensando, ¿no? Pero por estar siguiéndole. A este me peleé con mi amigo, me mataron a no sé quién, porque también hay una batalla en el medio.
1: Corrí como un salame y casi me caigo del barco y toda la cosa.
2: Me encanta porque son todos putos. Está bueno, yo no sabía hasta que la leí, yo no lo sabía si me lo hubieran contado así si lo hubiera leído. Está bueno el satiricón y aparte es súper cortito. Está bueno, está bueno. Pero en contraposición, no sé si en contraposición, pero en conjunto con el satiricón podemos hablar del asno de oro, que este me encanta. Me encanta el asno de oro. Fue escrito en el siglo II después de Cristo por Apuleyo. Eh, se dice también que el asno de oro es de alguna manera como una reescritura de las metamorfosis, no de Ovidio, sino de las metamorfosis que eran de un autor griego, creo, pero es una obra que se perdió, se desintegró, y que Apuleyo lo que hizo fue eh, reescribirla o recuperarla, cambiándole el nombre a el asno de oro o también las metamorfosis
0: y a ver si en, si en el satiricón vamos a tener una serie de, de arquetipos y situaciones típicas en el asno de oro también vamos a, a, a
1: seguimos viendo la, la miseria humana que nos, mm. nos muestra otro, el otro lado no solo siempre la grandeza humana, de la humanidad me pareció tan lindo
0: que no, no, veo, no le veo miseria <risa> pero no también y nos va a los mostrar... autores
1: proponen que es una que muestra cosas de la miseria humana o lo, o lo bajo no te digo miseria
2: terrible no lo que pasa con el asno de oro
1: tenemos otra mirada de las cosas sí. Del, Creo que siempre es, en tono de crítica social
0: sí, pero no, no es una crítica tan fuerte como el satiricón es un poco más sí. simpático en su forma
2: es que claro, que en el satiricón claro, no te lo muestran en la cara, no es tan
1: contundente claro, claro. claro. Como en el satiricón es mirá,
2: o sea, date cuenta de esto de lo que está pasando en el asno de oro es más como yo te voy a contar esto es más del lado <risa> de la
1: curiosidad <risa> también a Tomá, saber qué hay uh
2: -huh. Eh, El Asno de Oro también es una obra que está narrada en primera persona y es la historia de Lucio.
1: ¿Lucio qué? Lucio. ¿Y ¿Quién es Lucio? Un hombre. ¿Apuleyo? ¡No! Sí. ¡Sí! ¡No! Sí. Bueno, Lucio. ¿Qué nos cuenta Lucio? Lucio, que eh, era un que hombre...
2: Era un hombre, no me acuerdo si era de familia Patricia o no, pero él tenía plata también era liberto, eso seguro. Pero tenía plata, o sea, no la pasaba mal. Era un hombre que tenía privilegios eh, y que era muy curioso, como Jorge el Curioso. Era muy curioso <risa> y, y motivado. Motivado por esa curiosidad de... de, de, de ¡Ay, que quiero saberlo todo! Y particularmente a él le importaba mucho la magia. Eh, se mete en un terreno... Peligroso se va a la ciudad donde nace la magia, que no me acuerdo el nombre de esta ciudad.
0: Igual no me no importa mucho.
2: Porque no, no pasa mucho tiempo ahí, pero él busca... Eh, él está interesado por los grimorios, por los pentáculos.
1: Se va a Tesalia. A Tesalia.
2: Que son todos estos objetos relacionados con la hechicería y que además... Eh, que además, el mundo de la hechicería, si bien habían magos, el mundo de la hechicería era terreno femenino. Era parte del mundo femenino. ¿Se acuerdan de, por ejemplo, la que está con Odiseo? Circe. Eh, sí 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 bueno, ahí tenemos un ejemplo. Va en busca de la magia, ¿no? De comprenderla, de analizarla, de, de, de querer ver, de querer hacer magia. Y en el medio, cuando están haciendo una cena show de, de, de hechizos, eh,
1: lo convierten en asno.
0: No, no, no se es equivoca. así. Se ¿Sí? equivocan,
1: se equivocan de coso, de poción. Ah, no, no, es? pero no,
0: no es una, una cena show. <risa> <risa> pero él, está él, con... él está con eh, la sirvienta, Meroe, puede ser. puede ser? ¿Eh? ¿Meroe? No, ya no, no, tanto. No, no pero
2: es otra que termina matando a Sófocles.
0: Él está con. Bueno, él está con, con la sirvienta. Eh, Lucio conquista a
1: Fotis, la sirvienta de su Ay, huésped Fotis. Milón.
0: Eh, le dice, bueno, así que tu, tu ama eh, es bruja. Sí, 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 ella se transforma en búho. Sí, es verdad, <risa> es verdad. Mirá, vamos a quedar escondidos acá. Vas a ver que a tal hora ella sale, toma algo. Se transforma en búho y se va. Se queda así mirando. Ah, efectivamente, se transformó en búho y se fue. Y dice, che, ¿no me podrás convidar un poco? ¿No me da un trago, amigo? Sí, 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 tomá.
1: Se equivoca
0: de, de poción y en lugar de transformarse en, en un ave, como él esperaba transformarse, se transforma en un burro. Y dice, bueno, escondete acá, escondete acá. Eh, cuestión...
1: aleja no tomes de vaso ajeno.
0: Sí. <risa> Cuestión que Esa misma noche cuando él estaba ahí Escondido esperando a, a Que le den la pócima para Volver a transformarse en hombre Entran unos ladrones Roban caballos y roban también Al burro, Ay, y, burro. y se lo llevan Y ahí es donde empiezan Todas sus desventuras Donde empieza a conocer A otros arquetipos Donde también van a aparecer Relatos enmarcados, mucho, mucho Muchos, muchos relatos enmarcados. Eh, y donde vamos a ver muchas metamorfosis
2: Ajá.
0: de hombre en animal de animal en hombre de hombre a dios de no recuerdo estoy pensando en una escena un poco sofílica con el burro pero no recuerdo el nombre de... de la que lo practicaba
1: ok, no, no recuerdo acá lo importante <risa> es <risa> es que Lucio no jugamos juzga... no la Sofía. exacto
0: de oh,
2: sí es sí. peligroso esto. Eh, acá lo importante es que Lucio puede ver eh, convertido en asno todo aquello que no podía ver como, eh, como humano. Exacto. Porque, claro, primero, creo que primero se lo vienen a, a unos ladrones a la casa y se lo raptan. Entonces pasa tiempo con los rufianes. Después, esos ladrones son atracados por otros ladrones o se lo olvidan en una casa. Entonces, claro, empieza a pasar por todas las desventuras. En un momento los ladrones no lo quieren más porque es un burro que no se deja... no come, no...
1: No trabaja.
2: No trabaja. No, no quiere para nada. nada. Entonces, te lo vendo. Se lo venden a un campesino. El campesino lo pone a trabajar, no trabaja, lo mandan a sacrificar, se escapa de esa, termina con otro ladrón, después termina ayudando a una chica que la habían raptado, escapan juntos hacia otro pueblo. Eh, le pasan de todas. Y en el medio, además de este gran relato marco, su ven Como dijimos, relatos enmarcados que, ojo al piojo, son relatos que vivían en la doxa, es decir, en el boca en boca, son relatos arquetípicos de situaciones eh, del día a día. Yo, por ejemplo, no me acuerdo todas, pero hay una que me, me llama mucho la atención porque es muy divertida, es sobre eh, la mujer y el amante que lo esconde dentro de una, de una vasija. Entonces, eh, eh, la mujer es, eh, está cometiendo adulterio y cuando el, el marido va a venir, porque la mujer le reclamaba al marido que no trabajaba, entonces le dice, anda a trabajar, mierda. El chabón se va. Y cuando vuelve, eh, claro, ella estaba bomba, bomba con el amante y le dice, no, no, escondete acá en esta vasija. El chabón se esconde y el marido le dice... Ehm, ya conseguí algo para que nos den plata. ¿Qué cosa? Va, va a venir un chabón que nos va a comprar esta vasija. ¡No! Alejate de la vasija, sale de ahí. ¿Pero por qué? No, lo que pasa es que la vasija está rota, no la puedes vender. Pero si ayer me dijiste que era malísima esta vasija, que es una mierda. No, 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 pero hoy no quiero que la toques, no sé qué. Bueno, y hay todo, una historia ahí de que la vasija rota, de, ay, vení, vamos a traer a alguien que escuche la vasija. Bueno, en fin, todo este relato que yo no lo puedo contar muy bien porque aparte me olvido cosas pero es muy divertido y habla sobre la sociedad de del adulterio de la, de la torpeza de los hombres después también hay un relato sobre un juicio que hay una bueno no me los quiero contar todos pero hay una mujer que es la madrastra de unos chicos a ver tiene un hijo con sí. un chabón pero era la madrastra como del, del hijo del matrimonio anterior del chabón. Eh, y como no lo quería, lo que hace es tenderle una trampa para asesinar al, a su hijo... Eh, ¿Su hijastro? No, a su hijo biológico, biológico no me sale la palabra, para culpar al, al hijastro. Y la jugada le sale mal porque al final... Eh... En el medio hay un doctor que es el que le receta la, el veneno y lo que dice es, bueno, como esta turra, ¿por qué me va a venir a mí a pedir un veneno que es letal? No, yo lo que le voy a hacer es le voy a dar una droga que lo que va a hacer es dormir a la persona y simular que esa persona está muerta. Entonces, si después de casualidad sucede algo, a mí me van a citar como testigo para que para yo poder decir la verdad. Y dicho y hecho, porque la, la tipa esta envenena a su hijo biológico, culpa al hijastro, lo llevan a juicio, el Senado está por decapitar al chango, aparece el, el que recetó la droga y les dice no. Pueden ir a continuación a la casa que van a encontrar al hijo vivo. Van What? y está vivo. Y les dice yo le receté a esta mujer el veneno. Entonces, claro, y la matan. Bueno. Está buenísimo. Sí. Hay una película de Angelina Jolie que utiliza este recurso. Se llama Agente Solt. Véanla para más detalles. Eh, Ven cómo Pero, está relacionado.
1: Lucio sigue siendo un burro todo esto, un asno. Perdón. Sí, sigue siendo
2: un asno. En el medio también no nos tenemos que olvidar, por favor, del relato enmarcado más importante, que es la historia de Cupido y...
1: Amor y Sique.
2: Amor y Sique. Ellos, ellos. ¿La querés contar? Está buenísimo. Está buenísimo, eh,
0: resulta que <risa>
1: <risa> había una vez eh,
0: no no, lo eh, no, me acuerdo quién se enamoraba de quién si, no, si amor sí de Sique o Sique de...
2: está Sique que es una mujer muy bella, la más bella de esa ciudad, la más bella. Entonces Afrodita se enoja. Porque dicen, a esta ciudad te vienen a ver a vos y no me rinden culto oh, a mí.
1: Qué celosa, qué bárbara. Qué,
2: ¿Qué vanidosa. Qué repetitivo aparte, porque a todos vanidosa. les pasa lo mismo. Vanidosa. Claro, porque todos, todo el mundo decía que sí que era la encarnación de Afrodita en el mundo ah, humano. Ay, dijo,
1: a mí nadie me saca el lugar, ninguna chirusa va a venir a ser más linda que yo. Entonces, Entonces manda a Cupido
2: a que la enamore del hombre más feo, una cosa así Y eh, Cupido va y se equivoca, porque la ve muy linda, se equivoca eh, y la enamora de él Y él se enamora de ella sí, también porque dale. se pica por accidente, sí, sí, se cómo pica no. por accidente con una con es una flecha, flecha Sí, con una sí flecha.
1: dale. Entonces la rapta, así Ponele que... Ponele que te creo, que se picó por accidente
2: la rapta y se la lleva a su castillo eh, en el medio de las nubes. Bueno, ¿pero qué pasa? Que Cupido, no me acuerdo por qué, como es un dios, no puede ser observado por los humanos, entonces él iba a verla todas las noches. Así que, y le decía, a ver, yo te amo, estoy locamente enamorado de vos, pero vos no podés verme. Y si vos desconfías de mí, te vas de este castillo que tantos lujos tiene. Bueno, sí que le cree... Hasta que eh, va a ver a sus hermanas y les cuenta. Ay, no, que a mí en este, en este castillo me tratan tan bien y, y me encantan. Y las hermanas ya estaban casadas. Pero claro, cuando ven el castillo y ven los lujos y ven lo ostentoso que es, dicen, nada, ah, esta, que encima es la menor, tiene más tiene lujos más que, que yo, juntas. Vamos a tenderle una trampa. No, lo que pasa es que vos estás casada con un monstruo con un ser vil y horrendo. Y ella se preocupa, no, que no, que con quién está Claro, al casada? no verlo, uh -huh. con sus ojos humanos. Y una noche, prende una lámpara, lo ve, se enamora, dice, ¡Ah! es un dios, de Cupido. Y sin querer le tira la cera caliente en... a Cupido. Cupido se despierta y le dice, yo te dije que no me tenías que ver, no confiaste en mi palabra. Me voy, se va. Eh, a todo esto,
1: la pobre sí que ganó su corazón y sí roto que, y
2: sí que se queda muy mal y se tiene que ir del castillo porque ay no
1: se quedó sin chico y sin casa qué bajón
2: pero a ver <ríe> ni tonta ni boluda porque después cobra venganza de las hermanas les dicen qué te parece ay, a mí eh, este hombre que me daba todos los lujos me dejó pero saben qué fue lo que yo hice Fui hasta este acantilado y cuando escuché una voz me tiré. Y las hermanas dicen... ¡Ah, vamos! ¡Vamos, yo quiero! <risa> y van, y las dos se suicidan. ¿En
1: las, serio? Las suicidan.
2: ¿En serio? En serio, no no estoy exagerando, es así. ¿Qué pasa? Después tener... se siente muy mal. Dice, ay, bueno, maté a mis hermanas, soy una persona horrible. Eh, pero quiero volver a ver al amor de mi vida, que es Cupido entonces va y le pide por favor a Afrodita, perdóname, pero yo quiero estar con tu hijo, estoy muy, eh, muy enamorada. Entonces Venus le dice, perfecto, para que vos vuelvas a estar con él, te voy a dar esta misión. Y una misión era una cosa así como, le dio una montaña de garbanzos, granos de arroz, legumbres, todo. Bueno, tenés que separar. Cada uno de su clase. No quiero que haya uno de todo esto y tenés una tarde para hacerlo. Y sí que, como, ay, no, no, pero no puedo con esto. Y se rindan los dos minutos. Ajá, pero perfecto. vienen las hormigas. Vienen las hormigas y, como, la ven a ella
1: tan linda, una tan sencilla.
0: Medio cenicienta, ¿no? Sí, es lo que
2: te iba a decir. Ay, no, sí que no te preocupes, nosotras te ayudaremos.
1: <risa> si eran ratones, el se comían <risa> las
2: legumbres. Y le ayudan a separar todos los granos. Llega Venus, dice, pero le dio una misión imposible para una humana. ¡Ta madre! Te voy a dar otra misión. La otra misión es que vayas al monte más alto y traigas un vaso de esta agua que tiene no sé qué poder. Y ella empieza a subir el monte y se cansa también a los dos ¿Es minutos una floja? que eso Soy imposible. Que <risa> drama, jamás, drama, queen. <risa> drama queen. Que jamás voy a poder conseguir esto. Aparece un águila Va por ahí ay, y se Chapeada. apiada de ella. Tranquila, así que yo iré hasta lo más alto de aquel monte y te traeré con mis plumas en una hoja.
1: El agua. El agua.
2: Y le trae el agua. Qué buena y...
1: onda, qué buena suerte que tiene, sí, que.
2: Bueno, <ríe> lleve, pero dice, pero.
1: ¿Esta? Es imposible,
2: o sea, ¿cómo hizo? no, no... Con esto, esta misión. Con esta se deja de joder. Exacto. Con esta que le voy a dar para que tenga y guarde. ¿Vas a ir al Averno? ¿Vas a ir al reino de, de Hades? ¿Vas a ir vas al, al
1: Tártaro? Uh -huh.
2: ¿Vas a ir y le vas a pedir a Proserpina que te dé una caja para mí? Ella ya sabe qué es lo que le encargué. Y ella, de nuevo... Ah, no hay delivery. Oh, <ríe> no bueno, ahí voy. No había rápido. Y ella confundida, que ay, que pero ¿cómo tengo que ir? O sea, para ir al tártaro, ¿cómo voy? ¿Me tengo que matar para ir al tártaro? Bueno, se aparece una doncella, una, una hechicera, y le dice: Mami, mira. Yo tengo la posta. <ríe> Vos te vas a ir con estas dos monedas y te vas a ir con estas dos tortas. Cuando vas a bajar por este tronco, porque había un tronco que se abría y te llevaba al averno, que justo estaba ahí a la vuelta de la esquina. Vas a bajar, le vas a dar una moneda a... a ¿Caronte? No le vas a dirigir la palabra, no, te vas a bajar del barco. Cuando estés enfrente de del perro de tres cabezas, de Cerbero. de Cerbero, le vas a dar una torta de carne y te vas a guardar una moneda y una torta. Vas a ir hasta el reino de Proserpina, no la vas a mirar a los ojos, te vas a arrodillar frente a ella. Cuando ella te ofrezca el mayor de los banquetes, vos con humildeza le vas a decir, no señora, con un vaso de agua estoy bien. Efectivamente, Proserpina le ofrece el banquete, sí que se niega, le da el vaso con agua, le da la cajita que le pidió Venus... A la vuelta le da de nuevo la torta a Cerbero, a Cerbero y le da la otra moneda El viaje a de vuelta, exacto a Ella llega a la superficie y se lo conseguí, por fin. Pero ve la caja y dice, era una caja muy linda. Y dice, ¿qué será lo que hay acá adentro?
1: Ay es tan, no, querida.
2: Tan preciado por Venus y que encima lo conservaba Proserpina en el Averno. ¿Qué Gracias será? a ¿Qué esto será? voy a
1: volver a estar con Cupido. Exacto, ¡Ay,
2: voy a tía, Y si tendrá el secreto de la belleza máxima... Ah, bueno, a ver un poquito, que aquí quién le hará daño. La abre, Pum se muere. Fin. Es excelente. A mí me parece buenísimo. Obviamente esto no termina acá, chicos, porque después aparece Cupido, la ve muerta y dice, no, mi vida, ¿cómo vas a estar muerta? La revive con un beso y la convierte en diosa, porque se la lleva al Olimpo, le da de beber la ambrosía, Venus se retuerce de odio y de rencor, pero a ver, cumplió las tres pruebas, no puede hacer nada. Por lo menos ahí era una... Pena. Siempre
0: terminan así las diosas, quieren, ¿Cómo? le quieren cagar la vida a la gente y terminan retorciéndose de odio. <risa> Pero bueno. El
1: rencor es una cosa muy mala. Hay que aprender a soltar.
2: Hay mucho para aprender sobre este relato enmarcado. Nos habla sobre qué es la concepción del amor. Sobre la relación que hay entre Sique y nuestro protagonista, Lucio.
0: Creo que es de los re relatos que vemos en toda la obra, me parece que es el que más se parece a eh, la travesía de Lucio.
2: Exacto. Sí.
0: Porque tiene, Por todos los trabajos que tiene que pasar para volver... A, ser humano. A, a volver a ser humano o a alcanzar el estado que, que en realidad quiere alcanzar o el objetivo que en realidad quiere alcanzar y el arrepentimiento voy a adelantar el final de
2: <risa>
0: del asno de oro del de no de de mm. arrepentimiento mm. que tiene que sufrir para poder alcanzar ese estado que quería uh
3: -huh.
2: y aparte también está el pecado o, o el castigo la penalización por la curiosidad en sí que hay dos momentos, uno cuando la curiosidad la motiva a verle la cara a su amante y otro la, cuando abre la caja. Y Lucio lo mismo, lo convierten en, en asno por querer chusmear donde no le correspondía, donde no era su mundo, digamos. Eh, y ya que vamos hacia el final del asno de oro. Me encanta porque termina muy raro. Termina con un cambio de ritmo muy impresionante. Veníamos con una narración había que, que era terminarla, muy ágil.
1: había que terminarla.
2: Venía con una narración muy ágil, muy divertida, chistosa. Es muy cómico las novedades. A mí me encanta, me encanta mucho. Y de la nada cambia, hay como un cambio de paradigma, un cambio de visión, de lucio. Que ojo, no podemos decir que aprendió Porque en ningún momento hay pruebas de ello, de que aprendió de sus errores. Hay un arrepentimiento, es verdad. Pero no se nota que Lucio haya cambiado significativamente. ¿Qué es lo que sucede en el final? Lucio, cuando eh, le pide a Isis, la reina... La diosa egipcia, perdón, la diosa de la hechicería máxima, cuando le pide que por favor lo transforme el humano y ella le da las indicaciones que tiene que hacer, que tiene que comer rosas para poder volver a ser humano, y lo hace, él dedica lo que queda del resto de su vida a servir a Isis. Y acá yo estuve leyendo a dos teóricos, o a un teórico, no me acuerdo, que planteaba que este final se puede leer de dos maneras. Uno, que es que efectivamente Lucio se arrepiente y por eso decide rendirle culto a Isis. O dos, que Apuleyo nos está tendiendo una trampa. Y es que, a ver, si todo esto ha sido una sátira o una historia para burlarse de es factible que el final también lo sea que sea una trampa medio engaña pichanga de a ver, me estoy burlando de la religión o vos te pensás que acaso porque después de haber vivido todas estas peripecias vos con, mi, con la religión vas a solventar
0: los problemas del mundo
2: pues no eh, y es interesante porque repito sí, Lucio no
0: aprende nada no aprende nada pero si te pones a ver tampoco hay un cambio en él no. Re, pero me refiero a un cambio. Él pasó de ser un asno a un hombre. Pero mientras era asno, estaba en la servidumbre y convertido otra vez en hombre, vuelve a estar en la servidumbre. Continúa. Lo único que hace que. Solo cambio de piel Cambio de amo.
1: Cambio de amo, sí.
0: No, no, y que pasó varias, varias no veces durante
1: el relato sí, cambia no. siempre de ambos y siempre lo van llevando de un lado al otro siempre está subordinado a algo y termina subordinado ahí no, no
0: aprendió y solamente cambió de dueño
1: estuvo
2: muy bueno
0: esto del de asno de oro
2: algo más que quieran agregar de esto hay un par de obras más que las vamos a hablar muy por arriba porque nos gustan pero tampoco es como para detenernos mucho que es eh, Ovidio las obras de Ovidio se enmarcan para que se den una idea, en el siglo II, ¿puede ser? No, sí. mentira, mentira. Es en el siglo I antes de Cristo, en el año II antes de Cristo. Así lo tengo marcado en mi línea del tiempo.
1: Acá tenemos eh, Ovidio. Es, eh... Su obra más conocida es Metamorfosis. Uh -huh. Coincide en nombre, pero tiene un contenido diferente. Lo que me interesa de esto... Es que rivaliza con la Biblia eh, católica que conocemos. Porque esta metamorfosis de Ovidio cuenta el origen de las estrellas, de los planetas, de la Tierra, el Big Bang. Bueno, lo leen ahí. Eh, y todo es más divertido. Ahí. Es más divertido. Y pueden relacionar este con los signos del zodíaco, porque la estrella tal que. etc. Ya saben a qué me refiero con las constelaciones. Muestra el origen del mundo hasta el origen de Roma, por supuesto y esto es lo que hace que a mí se me figura que es como el texto fundacional así como la Biblia, funda una religión también, tenemos toda esta historia de este pueblo, tenemos la historia del otro pueblo de los judíos y fue escrita más o menos en la misma época según algunos estudiosos la Biblia el Antiguo Testamento se empezó a escribir el siglo 3 antes de Cristo el Nuevo Testamento es del año cero en adelante de nuestra era de las metamorfosis de ovidio me dijiste que era en el siglo 1 no? antes de cristo, antes de cristo. Sí.
2: Eh, las metamorfosis es la wiki de la mitología tanto de la romana como de la griega si tienen dudas sobre el origen de algún ser mitológico uh -huh. O, o, o quién es pariente de quién, etcétera, se van a las metamorfosis de Ovidio. Se buscan el índice onogástico o el índice alfabético y lo tienen todo ahí. Absolutamente todo está en las metamorfosis de Ovidio. ¿Lo leí completo? Pues claro que no, mi cielo. Pero cuando tengo dudas sobre algún dios, recurro a ese libro. En la otra obra muy importante de Ovidio es El arte de amar, que me parece un corchazo, pero eh, está interesante leerlo más eh, en los tiempos en los que estamos, porque nos damos cuenta que esta obra, que es del siglo I antes de Cristo, revela que la sociedad no ha cambiado nada <risa> o ha cambiado muy poco. En el arte de amar Ovidio lo que hace es relatar o enunciar algunos consejos, tips, trucos, para que la mujer esté más bella, para seducir al hombre y al hombre para poder conseguir mujer. Dentro de estos tips encontraremos consejos tales como si eres hombre mantente bronceado, con tu cuerpo peludo Mantén una barba abundante, límpiate tus partes íntimas, pero refleja alguna especie de olor masculino o viril. Eh, Desenvuélvete como en las tareas de que debe hacer un hombre, o sea, frente al sol, en la agricultura y demás. <risa> <risa> Paréntesis, Lucas, enseñala se a sí mismo para que entienda. Te... <risa> Por otro lado, si eres mujer. Eh... Es una para
0: ti lo que me estás contando. <risa>
2: claro.
0: <risa> sí. Es una revista para ti. La Exacto. Sí, sí.
2: Si sos mujer, cambio? tenés que eh, alejarte del sol, tenés que mantener tu piel lo más blanca posible. Y Coco eh... Chanel
1: vino a tirar todos esos tips ¿Quién? al tacho. ¿Quién? Coco Chanel. <risa> Ella fue la que innovó el poniendo bronceado? el bronceado wow. como símbolo de estatus. Porque tenías plata para irte de vacaciones. Para
2: ir, muy bien, muy bien, Mara. Pero
1: en esa época una tenía que ser blanca.
2: Eh, como el poema de... Mm, ¿Alfonsina Storni es? Sí. ¿Tú, tú me quieres, quieres blanca, tú me quieres nivia, <risa> Exactamente así. La mujer tenía que ser blanca, tenía que tener una linda sonrisa. Si no la tenías, no te podías reír. Ovidio te recomendaba no reírte en público. Eh, te decía que tenías que ser mesurada, que no tenías que realizar tareas domésticas, que la mujer únicamente se podía dedicar al cuidado de los niños y ni siquiera a la enseñanza. Era como que al cuidado de que estés bien, no podías cocinar. Eh, bueno... Te daba todas estas cosas y uno dice: ¡Wow! ¡Qué Lim loco! Limpia, Hace
1: 10 años no estábamos muy lejos de esto. Blanca, limpia, perfumada, divina, que su voz no sea más fuerte que un susurro. Eh, creo que no soy mujer. <risa> <risa> Según los cánones de Ovidio. Exacto.
2: Eh, creo que Ovidio tiene unas horas más, pueden ser que. No sé. Eh, pero no me Sí, arcas. estaban
1: eh, enfocadas a la didáctica. Sí. porque el, la literatura no solo era para mostrar el arte y la cultura y el espíritu sino también para educar uh -huh. tenemos el Ars Amandi que era el arte de amar una que se llama Medicamina puede ser que hablaba sobre menjujes etc me medicamentos me medicamentos ah que también se le llama Ars Remedia que también había tips de belleza para hombres mujeres etc
2: bueno o en fin léanlo como con cuidado <risa> Por último, como hicimos en el, en el programa anterior, creo que también lo dijimos a lo último, vamos a hablar un poquito sobre poesía. Hay mucho en la literatura romana sobre poesía, hay muchos poetas, pero nosotros queremos hablarles de eh, nuestro favorito, o por lo menos el mío lo es, porque es muy cochino, el Escatulo. Eh, es es, eh, su escritura es muy escatológica es muy remite mucho a lo, a, a, a lo su tema
1: es el amor
2: lo, de sus poemas, es el amor erótico, pero
1: ah el amor pero no solo el amor romántico que conocemos gracias a Baker sino también el lo erótico uh -huh. que lo tomó de otros eh, él lo puso lo puso la carne en el asador decía bueno gente esto existe esto es parte de la, la poesía es parte de la vida lo erótico también es parte de la vida Sí. Eh,
2: Catulo Perdón que perdí mi ficha Catulo es del Wow Es del 54 O sea murió en el 54 Antes de Cristo Es anterior a Virgilio uh -huh. eh, eh, Año, no siglo año. <risa> <risa> En el año siglo 54 uno. Antes de Cristo Siglo uno. Eh, Catulo le dedica la mayor cantidad de sus poemas a su
1: mujer o amante. Es un, un interés amoroso porque ella estaba casada, Ajá. estaba prohibido, era una relación prohibida. Como a ambos les gustaba la poesía, porque ella también era poetisa, pero desde su familia Patricia era solo para entretener a la familia. Eh, Catulo escribe para Claudia o Claudia, pero con el seudónimo de lesbia. Porque ambos eran fans de Safo de Lesbos. Sí, fan, me encanta fan. ese
2: dato, me encanta ese dato.
1: Bueno, tengo una pequeña poesía de Catulo para Lesbia, ¿no? Dice así: Vivamos, Lesbia mía, y amemos, y las habladurías de esos viejos tan rectos, todas, valoremoslas en un solo haz. Los soles pueden morir y renacer. Nosotros, en cuanto la efímera luz se apague, habremos de dormir una noche eterna. Dame mil besos. Luego 100, luego otros 1000, luego 100 una vez más, luego sin parar 1000 otros, luego 100, luego cuando hayamos hecho muchos miles, los revolveremos para no saberlos o para que nadie con mala intención pueda mirarnos desde través, cuando sepa que es tan grande el número de besos. Ay, se querían besuquear toda la noche. Se forever a neve. ¡Qué amor! Siento hasta
2: acá la baba. Ah. <risa> Yo tengo para compartirles como, Es muy parecido Como a Catulo
1: le gustaba besuquear <risa>
2: Pero ahora que me encuentro cuenta Es muy parecido el poema que yo voy a leer de él Resulta que Catulo También tenía otro interés amoroso Pero era hombre Y era uno de sus discípulos Que se llamaba Juvencio Ahí creo que son cuatro los poemas Nada más que le dedica A este Joven a, a este joven. <risa> Pero los cuatro son muy interesantes, así que los traje para, que los... para leerlos, porque además son muy cortitos y están, están... reflejan mucho qué onda que lo que pasaba en Roma. O oh, tú, que eres la más bella flor de los juvencios, no solo de estos, sino de cuantos existieron o existirán después en años sucesivos. Preferiría que le hubieses dado las riquezas de Midas a ese que no tiene esclavo ni arca, a que permitiera ser amado tanto por él. ¿Cómo? ¿No es un hombre distinguido? Contestarás. Sí, pero este distinguido ni tiene esclavo ni arca. Quítale a esto la importancia que tú quieras y desprécialo. Sin embargo, él ni tiene esclavo ni tiene arca. Hay una construcción literaria ahí. Es buenísima. El siguiente poema es el que más me gusta y es el que, digo que más se parece al que acabas de leer. Tus ojitos de miel, Juvencio, si alguien me permitiera besarlos libremente, los besaría hasta 300.000 veces. Me parecería que no me iba a sentir harto jamás. No, aunque la mies de nuestros besos fuera más
1: espesa que una de
2: espigas en sazón.
1: Cuánta pasión que hay ahí ese no
2: sé. y acá estamos con el último poema de Catulo que dice te robé mientras jugabas juvencio de miel un besito más dulce que la dulce ambrosía pero no lo obtuve impunemente pues más de una hora me acuerdo que estuve clavado en lo alto de una cruz mientras te ofrecía mis excusas y no podía cubierto de lágrimas calmar un poquito tu ataque de cólera pues tan pronto como esto ocurrió Secaste tus labios húmedos de muchas gotas con todos tus dedos para que no quedase nada del contacto de mi boca. Como si se tratara de la asquerosa saliva de una puta infectada. Además, no ha cesado de entregarme, desdichado de mí, en las manos de amor hostil y de atormentarme por todos los medios, de forma que aquel beso se me cambió ya de ambrosía en algo más amargo que el amargo el éboro. Ya que infliges este castigo a mi desdichado amor, nunca ya en lo sucesivo te robaré besos. Me encanta. No, es una historia genial. de amor, pero completita, cerrada en estos poemas. Me encanta. Me encanta Catulo.
1: Además de estos poemas amorosos, hay tan, tan apasionado. Eh, apasionado. Así como es apasionado con el amor, es también apasionado con las críticas. Y uh -huh. encontramos un poema, que si lo quieren buscar se llama Poema Obsceno, Van a encontrar, hubo, a ver, 20 siglos después de que fue escrito, fue traducido, porque era tan lo grotesco en esa época que nadie quería que lo lean, nadie quería darlo a conocer. Y dice así.
0: Y después de 2000 años, <risa> alguien lo va a leer.
1: ¡Sí! Primicia, primicia.
0: Os daré por el culo y me la vais a chupar. Aurelio como vergas y Furio Julandrón, que por mis versitos, como son lascivos, me habéis considerado un desvergonzado. Es de hecho procedente que el poeta honorable sea personalmente casto. No es necesario que lo sean sus versitos, que, en definitiva, tienen sal y gracia si son lascivos y desvergonzados y pueden provocar la comezón. No digo a los muchachos, sino a esos peludos que no pueden mover sus duros lomos. Vosotros, porque habéis leído muchos miles de besos ¿Me consideráis poco macho? Os daré por el culo y me la vais a chupar
2: Bravo ¿Escuchaste? Cachulo Es, pero... No sé Latín vulgar, eh, ojo Latín vulgar, pero lo que quiero decir es que... No tenía pelos en la lengua este hombre
1: Por eso pasó a la historia
2: mm, eh, Me encanta, me encanta Muy muy apasionado él en todo lo que hace <risa> Demasiado Bueno eh, Creo que podremos ya dar por finalizado Estos dos programas Sobre literatura clásica Hablamos un montón Sobre literatura romana La que nos gusta Dejamos afuera por supuesto En este recorte no Dejamos de lado los textos Que son más de un tono filosófico como pueden ser a uh, Platón, Sócrates o más históricos como Tito Livio. Eh, Séneca también.
0: ¿Qué? Sí, no, dejamos de lado... Cicerón. Sí, muchas obras, pero...
3: Ahora
2: sí eh, también lo dejamos aparte. O sea, nos, qui
0: nos quisimos centrar en esto, pero no por eso eh, no las vamos a poder tocar en algún otro programa.
2: Ajá. Si quieren que hablemos... De alguna hora en particular o de algún tema tópico eh, Nos avisan, nos mandan un mensajito Y nosotros vemos si podemos armar un Consideraremos programa Consideraremos ex Exacto eh, Pero consideramos que hasta acá era de lo que queríamos hablar De lo que nos sentíamos cómodos De lo que teníamos ganas de recomendar Nada, yo la pasé muy bien hablando de literatura clásica Ya terminamos, ya estamos hablando de casi dos horas
0: yo me desahogué, me desahogué con Eneas. ¿También? Eh, no, Yo, eh, sí, no, me, me encantó, me encanta hacer este programa. Me gustaría tam, eh, también hacerlo más seguido. Quizás nos han estado insistiendo un poco en cuándo sale el segundo, cuándo sale el segundo. Bueno, muchas gracias primero por los saludos, por, por los consejos, por los pedidos. Eh, pero también hay que tener en cuenta que estamos en pandemia y por ahí no nos podemos juntar tan seguido como para, para podernos a grabar
2: está bueno esto eh, y me gusta decirlo acá en la despedida que es que tardamos un montón porque aparte además ya habíamos grabado este programa eh, y por dificultades técnicas estamos regrabándolo ahora esperemos que no lo tengamos que regrabar una tercera vez <risa> Eh, y además, quiero confirmar que somos muy responsables, los tres, para que después no se hable mal de nosotros, porque si no me pongo en modo catulo. Eh, pero tardamos un montón también en juntarnos, porque ante la mínima señal de que había COVID cercano a nosotros, decidíamos no vernos. De hecho, no nos vimos como por un mes o más. Así que, nada, esto también está bueno para dejarlo como algo histórico. Mm -hmm de Que <risa> grabamos un programa, pero tomamos todas las medidas necesarias para poder hacerlo. Eh, Algo más que quieran decir, yo agradecerle a Matt, nuevamente, que edita nuestros programas. Lo pueden encontrar en Instagram como mm. Matrixter. Eh, bueno, a ustedes por haber venido y a los oyentes sí, por habernos escuchado. Un,
0: un saludo a la gente de, de toda la vuelta.
1: Es verdad, que, es verdad, que, es verdad. Eh,
0: Siempre nos banca, gente muy copada uh -huh. <risa> Que eh... comenten
1: también, que nos pidan lo que quieran eh, Literariamente sí. hablando
0: Sí, también
2: Un saludo especial para Gentile L O Lucas G
0: <risa> Que <risa> <risa> trabaja en toda la vuelta Y nos <risa> apoya
2: un montón Y también a Martín Que también me entrevistó Bueno, hace mucho, pero Me entrevistó y estuvo genial Así que escuchen el programa de Toda la Vuelta en YouTube y en la radio, todavía no están, pero la, cuando estaban... En la
0: radio, bueno, por cuestiones de espacio y de, de, de esta COVID. dinámica, <risas> no podemos volver, pero estamos en YouTube, nos buscan como Toda la Vuelta, uh -huh. eh, estamos en Spotify y estamos en Radio Cud, que van a poder escuchar los programas viejos de cuando estábamos en la radio.
1: Buenísimo. ¿Para? También agradecerles a ustedes que están acá Que se la pasaron hablando Porque si ustedes no hablan yo no puedo acotar Mentira. Porque la acotación sola no existe Tiene que basarse en lo que dicen ustedes Agradecer a quienes nos escuchan Quienes nos bancan, quienes nos piden más programas eh, Y sí, eso A nuestro editor, por supuesto Que sin él creo que haríamos, eh, No haríamos tanta magia Y bueno, nada más
0: Nada más eso
2: es todo, muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
0: Hasta luego. Yeah.